0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như như thế mùa xuân say như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống
2: Chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm bửu ấn thủ túc hành thần Được giải thoát môn Khắp rưới những châu báu Xanh hoan hỷ rộng lớn Liên hoa quan thần Được giải thoát môn Thị hiện Phật thân Ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp Khiến người thấy vui mừng Tối thắng hoan kế thần Được giải thoát môn Trong mỗi tâm niệm kiến lập Chúng hội đạo tràng Của tất cả như lai Nhiếp chư thiện kiến thần Được giải thoát môn Cất chân bước đi Điều phục vô biên chúng sanh à, để Cái vị thần à, bủ ấn Thủ túc hành thần được pháp môn là rưới cho báo Rưới những châu báo để cho chúng sanh sinh hoan hỷ rộng lớn Thường thì như hồi nãy mình nói nó Cũng có một cái vị thần mà rưới tất cả cho báo Ở đây là rưới cho báo thôi chứ không có rưới vào đâu Rưới nhiều so với vậy trước thì không bằng Nhưng mà cái cho báo này để cho chúng sanh sinh tâm hoan hỷ Tại vì thường ví dụ như trước cái chúng hội đạo tràng Của chư Phật hoặc là các vị Đại Bồ Tát á Thì Như hồi nãy mình nói là rưới để cúng dường cái vị Pháp chủ, vị Pháp sư, vị Bồ Tát mà chuẩn bị đến đàn tràng Rồi xong rồi cái đàn tràng ổn định rồi á Thì thường các vị chư thiên hay là múa ca cúng dường Hay là rưới châu báo, dân châu báo cúng dường gì đó Chúng ta thấy một số cái Pháp hội mà Đức Phật thuyết ở trong các bản kinh đó, thì, à, khi mà Đức Phật nói về không hạnh có ngày Bồ-Tát quán Thế Âm Thì có, có vị Bồ-Tát đem châu báo dân lên để cúng dường vị này vị kia à, Dân lên cúng dường ngày Bồ-Tát quán Thế Âm Thì ở đây khi mà chúng họ đậu tàng đã tề tụ đông đủ rồi đó Thường các vị Bồ-Tát và các vị chư thiên hay có cái cái lễ tức là rưới châu báo để cúng giường để thể hiện cái lòng tôn kính cái giáo pháp hay là tôn kính cái vị giáo chủ vị pháp sư đó thì vị này lại có một cái giống như có một cái nguyện gì đó đến trước các đạo tràng tới cái đạo tràng lớn thì hay, hay rưới châu báu để cúng dường thì tới đó cái vị liên hoa thần thì cái này mình cũng hơi khó hiểu tức là ổng được liên hoa quan thần được cái môn giải thoát là gì thể hiện Phật thân, tức là hiện ra thân Phật Ngồi tất cả tòa liên quan sáng đẹp Đây là cái chuyện mà khiến mình hơi khó hiểu Nếu không phải là Phật thì không được quyền hiện thành thân Phật Có một lần trong lịch sử của Đạo Phật là Là cái chuyện của ngày tổ U Ba Cúc Đa Tức là vị tổ thứ bảy trong Thiền Tông đó, Thì khi đang thuyết Pháp là Ma ba tuần ẩn thân trong Đạo Tràng để nghe thuyết giảng Bị Tổ phát hiện Tổ phát hiện thì Tổ mời Mời ra thì hỏi chuyện thì uh, Tổ hỏi là ngươi sống ở trong cái cõi này bao nhiêu năm rồi? Thì Ma Ba Tuần nó nè con ở cõi này nhiều ngàn năm rồi Thì Tổ hỏi là nếu mà trong giai đoạn ngươi sống người có thấy hình bóng của Đức Phật Thấy tăng đoàn của Đức Phật không? Ma Ba Tuần nói dạ con thấy Hỏi ngươi có khả năng hiện thân Đức Phật không? Thì Ma Ba Tuần nó dạ có khả năng đó tổ nói nội người ta thì ta lâu nay khát khao muốn thấy được cái hình bóng của đức Phật người thử một lần hiện cho ta xem thì lúc đó mà ba tuần đó là con làm thì được rồi xin thầy cũng đều là con hiện thầy đừng đánh lễ đánh lễ bị mất phước á thầy con nó là đệ tử của thầy rồi thầy đánh lễ, thầy đánh lễ một cái là kẻ nhân tiêu không thì tổ hứa là ta sẽ không bao giờ đánh lễ nhưng mà trong một thoáng chốc mà ba tuần từ trong cái hiện hào quang sáng rực từ trong cánh rừng bước ra với 1250 vị tỳ kheo thì tổ và cũng đang liền quỳ xuống đảnh lễ nó biến mất. Như vậy là giới tất cả những người học Phật như chúng ta ở đây nếu mà thấy Đức Phật hiện ra mình quỳ đảnh lễ không? Đảnh lễ. Và các vị Bồ Tát cũng như là các vị chư thiên ở các cõi Nhưng mà thấy hình bóng Đức Phật cũng đảnh lễ nữa. Thì vậy là nếu mà cái người mà không đủ đức mà hiện tướng Phật Đương nhiên là những người có thần thông thì đủ khả năng để hiện tất cả các tướng Trong đó tướng Phật đều cũng có khả năng hiện được Việc này là những người tu tập có thần thông đều làm được hết Nhưng mà thông thường thì không được quyền hiện tướng Phật trước những cái tính chúng đông đảo Nếu không có nhu cầu cần thiết mà cái vị này thì lại có một cái uh, cái môn giải thoát là hiện tất cả các thân Phật Ngồi trên tất cả các tòa sen báo Thì uh, những cái thân Phật đó gọi là ứng quá thân do cái phép thần thông vị này hiện ra thôi Mà ứng quá thân để hiện ứng quá thân Phật rồi thì thính chúng chắc chắn là sẽ lễ lại Thì không biết vị này bao nhiêu phước <cười> <cười> ra Cái việc mà hiện thân Phật thì không phải là các vị Bồ-Tát không làm được Nhưng các vị Bồ-Tát là không được quyền làm Nhớ gần như là giới lực thì nó không có cái điều gì được cấm cái này Nhưng mà trên cái thực tế là các vị Bồ-Tát không được quyền hiện thân Phật Mặc dù là có thần thông đủ sức để có thể hiện tất cả các thân tướng khác Nhưng mà thân tướng Phật đều không thể hiện nhưng mà đây cái vị này lại có khả năng là hiện thân Phật để ngồi tòa sen báo sáng rực để cho thánh chúng vui vui thôi thánh chúng vui thật sự thì hiện một thân Phật thôi là thánh chúng đã vui ngất ngưỡng rồi không? cả đời của mình nằm mộng chưa bao giờ thấy Phật còn có người hiện thì rất là vui và lúc đó mà quỳ xuống đảnh lễ vị này biến mất <cười> đây là chúng hội có những cái người họ là cái người hiện cái phàm thân ở trong thánh chúng nhưng mà chưa chắc là cái cái đạo lực của một người có thần thông hiện thân Phật có thể hơn một người hai người nào đó trong chúng hội thì mình không biết được chưa chắc đã hơn. Này đây là có những vị bồ tát ẩn thân phàm nhưng mà họ các vị bồ tát thì thường rất là thương rất là quý Đức Phật thấy hiện tướng Đức Phật coi chừng kiềm không nổi giống như ngày của U Ba Cúc Đa mà xuống tòa để lại là mệt lắm. á Cho nên chúng ta thấy là các vị chư thiên các vị thiên ma ba tuần Các vị thần kim can Nói chung là các vị mà tu tập Mà có cái cái định lực Có thần thông Thì các vị đều có khả năng biến hóa Trong đó có khả năng biến hóa Cái thân hình Đức Phật Chứ không phải là không được Thì cái thân tướng Đức Phật ở một cái cõi nào đó Mà chúng sanh trong cõi đó Muốn thấy được cái thân tướng đó Thì những vị đều có khả năng Biến hóa thành cái thân Phật ở cái cõi đó, cái loài đó dụ loài người chúng ta là hiện thân Phật cái kiểu đó Nhưng mà đến loài khác Mà có một cái vị tu hành chứng thành Phật Cái thân tướng không có giống thân tướng loài người Thì vị đó cũng đủ cái sức thần thông Để có thể hiện cái thân tướng Đức Phật Giống như cái loài mà các chúng sanh nó đang ở Cho nên chúng ta thấy cái việc mà à, Đức Phật ví dụ như ở, ở các hình vẽ đó vẽ ở cái cõi của mình á thì Đức Phật Thích Ca theo cái cái thân tướng là à, một vị giống như loài người của mình hai chân rồi đi thẳng lưng này nó nọ kia nhưng mà vị Phật ở cõi khác là coi chừng không phải. Ra à, có những người vẽ Phật ở cõi này cõi kia cũng giống y hệt Phật bổn sư của mình là có chừng sai Ví dụ như là cái Phật quá khứ trong loài người thì có thể chấp nhận được nhưng mà nói là thành một đức phật ở một cái cõi nào đó có cái tướng giống như tướng là người của mình cũng đi hai chân rồi cũng lưng thẳng rồi, rồi coi chừng không phải những người đó chưa có thoát ra khỏi cái cái tâm thức của loài người cho nên cứ tưởng tượng ra ông phật là giống giống cái hình người Thật ra vẻ những đức phật ở các cõi khác là y hệt như đức phật bổn sư chúng ta là coi chừng nó có cái sai sai thiệt chứ không phải coi chừng gì hết Tại các cõi, mỗi vị cõi của một người nó có cái thân tướng khác nhau Không phải là cái tướng đi hai chân cái lưng thẳng ở đầu trên, cái chân cái dưới là đúng là cái, cái, cái cái đó là chỉ là cái loài người thôi, loài người thôi Nhưng mà loài khác, khác nhiều nhớ các vị chư thiên cõi đời thì hiện tướng khác nữa Nó cũng gần, gần giống hai chân lưng thẳng đứng với mình nhưng mà là một cái dạng thân tướng khác hoàn toàn cho nên ở cõi nào thì vị Phật nó đúng với cái tướng của cái cõi chúng sanh đó Chúng ta nên hiểu như vậy thì mỗi một cõi nó có một cái hình tướng khác Có khi có những cõi cái hình tướng Người dẹp đép như cái bánh bánh xe vậy Không có chân gì hết đó. Mà ở đó có một cái vị Bồ Tát tới đó tu hành thành Phật trong cái cõi đó Rồi mình lại vẽ cái kiểu mà đi hai chân của mình cái Họ đâu có nhận ra ông Phật đó đâu <cười> ra coi chừng cái lòng á nên hiện tướng đức phật là cái người đó đủ thần thông rồi đủ trí tuệ để có thể thông hiểu được hết ở mỗi một cõi ở mỗi một cõi giới có một cái loài chúng sanh và loài chúng sanh đó tu hành thành phật ở cõi đó thì phải mang cái tướng đó chúng ta nên hiểu như vậy thì có những cái tướng rất là khác biệt rồi chúng ta không thể nào mà đoán biết được hết theo cái kiểu tâm phàm mình chưa vượt khỏi tâm phàm thì mình đoán không biết không được đâu giống như cái loài người của mình á À, do cái uh, học hiểu cũng nhiều cũng hiểu biết về địa lý rồi vật lý uh, chế được một ít máy móc nghiên cứu khoa học rồi tưởng tượng mình sẽ nghiên cứu tới cái loài ở cung trăng chế tạo vũ trụ bay lên cung trăng người ta sinh hoạt đẩy đó mà lên lấy mắt mình nó thấy nó đâu rồi phải mang không khí lên đó để thở xong rồi còn lấy đất cái đó về đây nghiên cứu nữa nghiên cứu gì cái loài mình là cái loài vật chất ở đó người ta không ăn uống vật chất người vật chất mình chắc chắn là không thấy người sinh hoạt ở trển là cái gì thì cứ đòi hỏi phải lên đó gặp người phải ăn phải nhậu như mình thì mới chịu đâu có được thì sao thấy nổi lên trển mình có móc đất móc đại trên đó đem về có phân chất đi nữa rồi bằng cái nghiên cứu khoa học của mình thì đến cõi nước mình cái kết cấu những cái khoáng chất rồi hoàn toàn khác với cái, cái khung trang của mình và muốn tìm sự sống trên đó là một chuyện sai lầm muốn sống thì mang nước lên men đồ ăn ở từ cái cõi này lên cái không mang đồ ăn không mang nước cõi này lên trển chết ngắt
1: <cười>
2: mà ở đó nghiên cứu mấy ngày là chết khô trên đó luôn á thì có Thật ra có những cái mà chúng ta thấy có là người của mình nó cũng có những cái mộng tưởng gọi là những cái ảo mộng và cho những cái người mình dính dắp với tôn giáo nó có cái tưởng tượng về phật á một cách rất là sai lầm lâu nay không có dịp mình không có tiện nói Nhưng mà nói này thì cũng hơi mết lòng <cười> ra nếu mà lễ Đức Phật Bổng Sư Thích ca Môn Đi Thì cái tướng như tướng người chấp nhận Còn lễ những đường Phật khác thì tưởng tượng mà lễ thôi Tại <cười> vì cõi khác mà khác là chắc chắn hình tướng đã khác, <cười> tôi bảo cho biết một điều vậy ra nói đức Phật cái cõi này ở phương đông, phương tây gì đó mà đức Phật cái, cái hình mà giống giống hình người là cái như thua rồi. <cười> thua rồi, mình không có hiểu, không có hiểu về cái việc sinh tử, của chúng sanh Sao mà phải đặt dựng cái tượng Phật là cái như mình chết, chết chắc, chết không có đường để gỡ rồi, là là có thể là đó là cái tưởng tượng của loài của chúng ta thôi, ngay cả cái hình tượng của các vị bồ tát cũng là những cái biểu tượng cái hình tượng của những vị thần nghiêm Căng nó cũng chỉ là một cái biểu tượng nếu mà ở cõi chúng ta phải tôn thờ thì đó là chỉ là một cái sự tưởng tượng ra thôi với sự thật ví dụ như hình đức phật thì khi mà xuống đây thành người rồi tu tập thành phật cõi này thì thành phật mang cái hình tướng của loài người là rất phù hợp các vị đại đệ tử của đức phật phù hợp còn các vị khác thì phải coi lại <cười> cái vị Bồ Tát khác phải coi lại Nếu như vị Bồ Tát mà Ví dụ như vị Bồ Tát quán tế âm đi Hiện thân làm người trong cõi của mình đó, Thì vậy là Có những cái truyền thuyết quan âm thị kính này Rồi nên kia thì người ta tưởng tượng Để người ta dựng một cái tượng mẹ quan âm Thì đó cũng là cái chuyện tưởng tượng thôi Chứ thực tế thì mẹ quan âm hình tướng như thế nào Là cũng chẳng ai biết đâu Thì như vậy là khi mà các vị Bồ Tát đã Hiện trong loài người ấy, Làm công việc Phật sự Thì chúng sanh trong cõi đó được quyền vẽ Đức Phật cái tướng giống như vậy giống như là từ khi mà dựng cái tượng di lặc là sau khi cái chuyện ở trung hoa có cái chuyện Ngài bố đại hòa thượng á à, có cái tướng bụng phệ phèo phèo đi quẩy theo một cái bao bố ai nít nào đụng tới là ông móc một đống kẹo ra ông cho thì cái tướng vui vẻ hoan hỉ đó người ta dựng thành cái hình của Ngài di lặc trong tương lai chứ chưa chắc Ngài di lặc ra đời là cái hình giống vậy chỉ là cái tưởng tượng của cái đầu mình thôi <cười> chưa có chắc đấy thật ra là khi mà nói hiện tướng phật thì phải hiểu hết những cái tướng phật của các cõi có những cõi cái hình chỉ là cái gì nếu nó thành cục tròn tròn theo mình đó là một cái cục tròn tròn nha yeah. nhưng mà theo cõi khác đó là cái tướng của cái cõi đó thật ra các vị bồ tát mà tới cõi đó tu để thành phật là họ sẽ mang cái tướng nó mang cái tướng nó chỉ là một cái khối tròn thôi có cái tròn sáng, khói tròn trắng gì đó thôi Nhưng mà Đó là những cái ngôn ngữ, những cái sinh hoạt của ông cõi đó Mang cái hình tướng đó Có những cái cõi hoàn toàn không có tướng đâu Cái cõi nó chỉ là những cái màu thôi Thì vậy, vậy là Phật ở cái tướng đó chỉ thuần là một màu trắng hay là một màu vàng gì đó thôi Thì vậy, vậy là mình ngồi đây mình cứ tưởng mình vẽ Phật đủ kiểu Theo <cười> cái kiểu cái tâm thức của loài người cho Phật thân thật. À, có mang những hình tướng là nó gần như Phải hiểu hết Cái sinh hoạt của từng cõi một Cõi nào có Đức Phật ra đời Mang tướng gì à, Người đó phải rất là rõ, rất là thông Thì mới có thể gọi là hiện được tất cả các tướng Phật Ngồi tòi sen báo Và chưa chắc cái cõi khác là Đức Phật Thành Phật ngồi tòi sen à, Đây cũng là cái chuyện để chúng ta phải thấy Trong kinh, ở trong cái cõi của mình Thì nó Đức Phật ngồi tòi sen báo Hào quang sáng rực Thì đương nhiên là cõi mình đúng á nhưng mà cõi khác chưa chắc nữa Phật ngồi tài sen này nha <cười> Nếu Phật ngồi trên cái gì đó thì mình đâu có biết được <cười> Vậy mà ngồi ngồi để mà cứ tưởng tượng ra không Phật cõi kia ngồi tòi sen là cái như hư chuyện hết nên không phải là tất cả đức Phật đều phải ngồi tòi sen báo thời sen báo là chỉ nói chuyện với cõi phạm mình Một biểu tượng ở cõi phạm mình thôi Thật ra là muốn làm cái gì mình phải hiểu nhiều chuyện lắm chứ không có đơn giản Cho nên là nếu mà ở cõi này ha, thì muốn thờ Phật mà cho đúng đừng có bị cái gì lệch lạc á sau này thế hệ mai kia họ nghiên cứu họ thấy ra là có ông phật ở cõi khác cái tướng kỳ cục không có giống tướng người <cười> nhưng mà đó là tướng đẹp của ta giống như bây giờ á chúng ta coi trong lịch sử ngày Mộ quyền Liên có một quyền liêu mà có lần là lén lén coi cái đảnh môn nước phật mà đi riết cái lọt vào tới cái cõi của một đức phật ở cõi nước khác cõi nước khác nhìn Ngày một quyền liêu là cái gì con sâu <cười> nó trình loài người mình là con sâu thì vậy là rõ ràng là một hình tướng Của một vị Phật cõi khác là một cái gì Đẹp ghê gốm lắm, nhìn là người y như con sâu bò Thì mà mình Để diễn tả ông Phật khác giống như mình Là coi chừng bị người ta rầy mình chết đó. <cười> Cái cõi mình nó khác Những cái hình tướng nó khác rõ ràng lắm Cho nên muốn hiện thân Phật Mà ngồi trên cái Đúng ra thì Cái tòa sen hoặc là cái tòa kim cang Tòa kim can thì nó là Để hiện một cái tòa kim can của Thường đó là các vị Phật ở các cõi hay ngồi cái tòa kim Cang báo gọi là tòa sư tử gì đó vân vân mỗi vị đều có một cái cách ngồi trên cái tòa ngồi của mình nhưng mà những cái tòa ngồi đó thì ở cõi mình thì thấy nó là tòa tòa sen tòa sen báo thành ra nói tới tòa sen báo thì chỉ nói tới phật có cõi mình thôi rồi hiện tướng hiện cái thân tướng của cõi mình thì hiện thân tướng cõi mình với phật cõi mình là đức phật bốn sư chứ không thể có đức phật khác đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên là nếu chúng ta nhìn à, Ở đâu đó mà vẽ cái hình Đức Phật Ở cái cõi khác mà đứng trên sò sen báo Thì biết rằng là người đó chưa ra khỏi tâm thức Của loài người Để vẽ tướng Phật Cho nó phù hợp với cái loài người chúng ta sẽ dễ ngắm Chỉ còn à, Thật đúng Đức Phật các cõi khác thì không phải Tối thắng hoa kế thần Được giải thoát môn trong mỗi mỗi Niệm Kiến lập chúng họ đạo tràng Của tất cả như lai cái này mình phải hiểu theo cái nghĩa khác thì nó ra chuyện còn hiểu theo cái nghĩa phàm của mình á vị này có khả năng là biến hiện kiến lập đạo tràng ví dụ như cái đạo tràng của mình ở đây mà mình gọi là kiến lập đạo tràng của tất cả như lai thì không giống đâu ví dụ như kiến lập đạo tràng của loài người trong cái cõi này khi Đức Phật thích ca chuẩn bị thân tòa thiết pháp thì sẽ có một cái đạo tràng nó giống 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 như của mình nhưng cõi khác đó là con người khác rồi cái uh, gọi là cái nơi ăn chốn ở khác chứ mình đừng sử dụng từ là cái nhà cái nhà là cái kiểu cõi của mình rồi không giống như cái hội trường là cái kiểu của loài người của mình nhưng mà các nơi khác là cái đạo tràng nó không có nghĩa là ở trong cái nhà này nó không có nghĩa là ở trong cái chùa gọi là đạo tràng đâu đạo tràng của chư phật mùi Phương kinh hồn lắm tới khi nó là một cái vườn rừng giữa hư không như vậy đó mà với mắt phạm mình mình thấy đó, nó có những cái cõi mà mình vượt ngoài cái tưởng tượng của mình mình thấy tất cả cái chúng Đại Bồ Tát xuất hiện khi mà những cái pháp hội lớn của chư Phật ở các cõi nó kinh hồn lắm mình ở đây mà nói chuyện tưởng tượng nghe chơi thôi nha <cười> đừng cho nó là thiệt <cười> ví dụ như bây giờ là chuẩn bị giúp Phật sẽ đến một cái cõi đó thiến Pháp thì tất cả chúng sanh ở cõi đó nó quy tụ thì Chắc chắn là không có đi xe rồi Cái kiểu như mình không có bao xe lớn xe nhỏ đi Kiểu như mình tới đây đâu Tại vì mình là người phàm Mình không có đủ cái thần thông Các cõi của các vị Đạo Bồ Tát thì Đúng cái 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 giờ đó, cái khoảnh khắc đó là các vị Bồ Tát vân tập Thì mỗi vị Bồ Tát á Cái gì cũng tưởng tượng là họ có cái phước riêng của họ Cho nên khi họ xuất hiện tới Đạo tràng là họ có vị trí ngồi của họ Chứ không có vụ kéo ghế mũ ngồi rột rột như vậy, sửa tới sửa lui như mình <cười> mình, mình là kiểu phong phu rồi đấy, Cho nên là khi mà Đức Phật xuất hiện một cái đó, Là Chư Bồ Tát Mười Phương cũng sẽ xuất hiện trong Đạo Tràng đó Trước Đức Phật khoảng bao lâu nó để chuẩn bị cung đón Đức Phật đó, Thì mỗi mỗi vị đều xuất hiện với một cái vị tí ngồi của chính mình Thì không phải là tòa sen báo rồi có thể ngồi trên cái gì Nó tương ưng với cái phước của một vị Bồ Tát đó và một điều rất đặc biệt nữa dù là vị bồ tát nhỏ thích ngồi trong giữa này <cười> thích ngồi trên giữa gần gần nước vật cái không có đâu các vị bồ tát lớn lớn hơn chút phước thì mình nhích bằng mấy vị bồ tát lớn hơn chút phước nữa cái giữa cái mình nhích ra mình về cái vị bồ tát lớn hơn chút nữa cái mình nhích tốt hồi mình tại mình góc đẳng tại phước mình kém phước kém là tự động cái phước mình nó sẽ được sắp xếp đúng vị trí phước báo của mình là tuốt mà ở chót bạc á mà hồi đầu mình dành ở trên giữa nó nói vậy đó, gọi là kiến lập Đạo Tràng của các vị Bồ Tát của Chư Dương Lai là kiến lập theo cái kiểu Phước Báo chứ không phải là sắp ghế, để người lớn tuổi ngồi trước không có là Phước Báo ai lớn là ở chính giữa và thân cần Đức Phật đó là nói đến cái chuyện Phước Báo gọi là kiến lập Đạo Tràng nhưng mà không cần sách ghế đâu, cứ mình cứ ngồi kiếp dài yên nó đi hồi mở mắt rồi thấy mình ngồi sao là biết mình Phước quá kém so với Đạo Tràng này <cười> tự động mình bị, bị đẩy lùi mình cũng không biết nữa các nghĩ đại bồ tát mà dù có muốn ngồi ở thuốc ở thì sao nữa ngồi kiếp già lên cái tòa mình nhắm mắt lại Hồi mở mắt là thấy mình sáng bên đức phật á cái phước của vị đó phải được ở một cái vị trí đúng nhất chứ không phải cần phải có một cái ban tổ chức sắp xếp là vị nào ngồi trước vị nào ngồi sau không cần cái chuyện này đến các đạo tràng của chư như lai rồi là nó rất trật tự càng thân cận gần, gần gũi những cái đạo tràng lớn của đức phật chừng nào thì chúng ta càng thấy cái quy lực của nó rất là trật tự trật tự kinh quyền lắm cũng có không có dẫn chơi được ví dụ như bây giờ ha sau khi á mà mình bị bồ tát đó được đẩy lại ngồi tuốt sao gốc rồi nhưng mà không chịu nha, không có cam tâm là tôi không muốn ngồi ở sao tôi muốn gần đức phật thì bước xuống tòa sẽ đi thẳng lại cái chỗ đức phật nữa, nữa mà vừa đặt đến ngồi xuống cái mình cũng tuốt sao gốc rồi ngộ lắm nó có cái chuyện hay đó đó y như phim hoạt hình nữa đó đó mới gọi là kiến lập đạo tràng của chư như lai Chứ còn đạo tràng mình thì dễ rồi em muốn ngồi đâu đó là ngồi không? Có những người ngồi trước thì phước báo vẫn thua người Ngồi tốt cái gốc ở làm sau như thường Nhưng mà đạo tràng chữ Như Lai là không có chuyện này xảy ra Hả? Rời khỏi cái loài người của mình Thì phước báo phân minh Rất rất là phần minh Không có thể thay đổi được cái gì đâu Gần như hoàn toàn không được thay đổi thì cái phước mình không có thể nào mà mình có thể Ví dụ như cái phước của mình tới cái bữa họ trai đi Thực sự thì các cõi khác không có ăn Nhưng mà nói như, như hôm trước giờ mình nói tới ngăn ở cõi trời thôi Các vị ở cõi trời thì tới bữa ăn là tự động cái bát nó hiện ra Rõ ràng lắm Mình nhìn mình thấy người ta ăn bát vàng đẹp quá, mình muốn Thấy cái bát bạc, bát vàng lơ lửng đó cho mình học tay mình bóc cái, cái bát nó thành bát bạc à kị đụng tới cái tay mình thành bát bạc Mà nếu mà nó lơ lửng đó nó là vàng á Hồi ra mới nói cái phước của mình không đủ Để có thể cảm nhận được cái phước báo của cái bác vàng Thấy cái muỗng người ta ăn bằng vàng đẹp quá Mình thò tay mình cầm lên cái đưa ra tới miệng Mình thành bát bạc liền à <cười> Thức ăn người ta bốc mùi thơm phức của mình Đưa lên tới miệng mình thành cái mùi đấy thì Nó không có thơm giống như cái mùi của ngoài kia là ra là ăn mặc ở đối với cái cõi rời cõi người này ra Thì phước báo rất là phần mình là ra đến các cõi mà các đạo tràng gọi là niệm 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 kiến lập chúng hội đạo tràng của chư như lai tức là người này sẽ hiểu rất là rõ về tất cả những cái phước báo, cái định lực, cái trí tuệ cũng như là cái sự giác ngộ và cái thứ bậc thánh hiền trong tất cả các cõi để khi mà vân tập để mà nghe đức phật nói mọi pháp gì là gần như là sắp theo cái tình trừ phước báo của từng người một không bao giờ sơ sức miếng nào chúng ta nhìn đậu tràng là chúng ta biết rõ ràng hơn thứ nhất là gì sẽ thấy hào quang của người lần trước dứt khoát là phải sáng hơn người sau đó là cái thứ nhất tại vì khi mỗi người định lực sâu trí tuệ sâu hào quang họ sẽ rất là sáng và cái, cái cái quả vị của họ rất là cao cho nên không thể nào khác biệt được mình mới thấy hào quang từ đức phật sáng mới trang rừng hợp hộ với vị bồ tát cái bên là lần, lần 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 ra ở lần sau bắt đầu hào quang nó hơi Hơi mờ mờ hơn chút thì rất rõ ràng Đó, khi mà kiến lập đạo tràng Chỉ như nay là phải đủ sức đó để kiến lập á Giống như sau này Sau này mày có một cái pháp hội mà tu tập tốt đúng không Để cho ông vị gọi là thủ tọa Để trang nghiêm đạo tràng trước cái buổi à, à, Pháp pháp hội như thế này Từ vậy là người chỉ cần bước lên cầu thang là vị thủ tọa nó biết người này tu tập làm sao làm sao làm sao là mời vô ngồi đúng 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 đúng, đúng, đúng tất cả những cái ngồi. đã thấy rõ ràng là từ trước đến sau từ trong ra thế ngoài những cái vị đều có thể hiện cái nội lực công phu cái diện mạo mình cái khí sắc mình ra làm sao cái định lực mình như thế nào đó tâm định tâm loạn của từng người từng người là vị thủ tọa gần như biết cách sắp xếp để cho đạo tràng được ổn định nếu cũng gần như giống vậy nhưng mà cái đó thì cái đạo tràng đó thì trung mơ thôi chứ đây thì chưa có. Nhiếp chư thiện kiến thần, được giải thoát môn, cắt chân bước đi Điều, điều phục vô biên chúng sanh Cái vị này tránh cái thần lực ghê gốm lắm á Chỉ cần bước đi thôi là đều phục được chúng sanh thì cái này là hồi xưa giờ mình cũng chưa từng nghe nói Tại vì mình cũng có đọc lịch sử Đức Phật rồi đúng không? đương nhiên là với cái phước lực và cái từ tâm của những trí tuệ của Đức Phật á thì sự xuất hiện của đức phật ở đâu đều được chúng sanh quy thuận tới đó ngay cả những chúng sanh mà như chúng ta gặp cái chuyện là có một cái ông, ông ngoại đạo ổng giết chúng sanh ổng quăng vô cái dấu chân của đức phật ổng hô quang lên là đức phật còn giẫm chết côn trùng á thì chúng ta học phật chúng ta thừa hiểu là cái 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 phước đức của đức phật á nó lớn đến độ các vị Thánh nữa nha, chứ không phải Đức Phật không nha Chứng quả A-la-hán rồi là Không còn uh, vô tình Sát hại chúng sanh nữa nha Cho nên không có thể dậm chết côn trùng đâu Các vị A-la-hán thì Muốn thử, các vị cũng dễ lắm Ví dụ nguyên bài kiến đi đầy các vị đi vậy Chứ không chết nào nữa Thánh A-la-hán thôi chứ đừng nói tới Đức Phật Thì cái chuyện này ai cũng hiểu rồi Thật ra là cái kỳ đó, Đức Phật đi ngang đó ổng Đệ tử, ổng bị Đức Phật thu phục hết Theo làm đệ tử xuất gia trần, Còn mình ổng quá và muốn uh, du khống Đức Phật Bằng cách là đập côn trùng Quăng vô cái dấu chân Đức Phật ổng đập thì chết, ổng thấy mà Mới về quăng vô cái ông la dân làng Ra coi nè, cụ đàm tama không phải là người chứng thánh Tại vì họ dẫm đập chết côn trùng Dân chạy ra coi mấy côn trùng Nhảy múa trong bàn chân của Đức Phật <cười> Mạnh khỏe hơn bình thường nữa Nó hạnh phúc quá Được rớt trong bàn chân Đức Phật Là quá phước cho nó rồi Nói vậy, vậy là Nhưng mà trong kinh vẫn chưa có nói tại vì không có cách, không có diễn tả những cái cõi âm thường ở hệ thống kinh nguyên thủy thì không nói cái chuyện mà nó, nó quá thực tế. thì Chắc chắn là những cái bước đi của Đức Phật đều có cái sự mà cảm hóa với tất cả các loài khác. Có đó. Tại vì Đức Phật luôn nghe được hết tất cả những cái tiếng nói của tất cả các loài, các cõi. Thì ra cái bước chân của Đức Phật là điều phục chúng sanh vô biên vô lượng là có chứ không phải là không có đâu Nhưng mà ít có khi nào mà được nói trong kinh lắm. Thế như chúng ta thấy cái chuyện Đức Phật độ quỷ la sát này nó nói kia với mất phàm mình cũng thấy đâu như cái chuyện mà hôm trước mình có nói cái chuyện có một vị tỳ kheo mà sau khi tịch rồi cái thích lá y quá nó biến thành con riệp á Thì Đức Phật cũng hiện vô nói chuyện với con riệp được để quá độ nó vì vậy là cái khả năng, cái thần thông của Đức Phật á Khi mà Đức Phật độ sanh đó thì mình chỉ thấy là Đức Phật chỉ gặp ông trời hay là gặp một cái chúng hội hay gặp cái gì đó hiện tướng thôi Trong kinh hệ thống kinh Nguyên Thủy thường là nói những chuyện đó thôi Nhưng mà trong hệ thống kinh Nguyên Thủy mà tập truyện ngạ quỷ rồi đó thì cho thấy Đức Phật nói chuyện tiếp xúc với gõi âm hơi bị nhiều Tập truyện ngạ quỷ là Đức Phật nói tới chuyện với những con quỷ nào, ở đâu, nó bị nghiệp gì, nó thành quỷ như thế nào, cần phải làm gì để giúp hay là À, loại đó phải làm à, phải ai gặp và ai nói cái cách gì thì đức Phật chỉ dạy từng vị đệ tử một đi đi quá độ những cái loại ngạ quỷ. Thì ra chúng ta đọc trong cái tập truyện ngạ quỷ chúng ta thấy là có khi đức Phật cũng thấy thì A Nan cũng thấy đức Phật vẫn còn nguyên ở trong đậu tràng đó. À, xuất hiện trước đại chúng Tỳ kheo 1250 vị ở đó. Rồi thân tòa thiết pháp vậy đó nhưng mà đức Phật đã hiện thân trong cái cõi ngạ quỷ để nói chuyện với nó rồi. Nói chuyện đó là dứt pháp anh em không được quét Cho nên là à, Khi mà làm đệ thị giả Thì à, anh em chỉ đảnh lễ Thưa Đức Thế Tôn là cái nơi nào mà Đức Thế Tôn đến thuyết Pháp mà con không có đi được Thì xin Đức Thế Tôn thuộc lại cái bài Pháp đó Để con sau này à, à, Con con nói lại để lưu, lưu thành kinh điển cho chúng sanh đời sau thì chỉ có những cái bản kinh mà Đức Phật đi đến nói chuyện với các vị ở cõi trời Đi thuyết pháp ở cõi trời Hoặc là thuyết pháp ở Long cung là có, nó có ở trong hệ thống kinh nguyên thủy thôi Còn các cõi khác ít lắm, hiếm có lắm Trong tập truyện ngợi quỷ thỉnh thoảng Đức Phật cũng có kể cho nói cái chuyện mà tập truyện ngợi quỷ Đức Phật thuyết pháp như thế nào Nếu Đức Phật không kể ra anh em nghe là không có nằm trong hệ thống kinh nguyên thủy hiểu chưa? đây là đức phật mỗi lần thuyết cho ai là đức phật trường thuật lại cho anh em nghe vậy nên nếu mà chúng ta đọc ở hệ thống kinh nguyên thể chúng ta sẽ thấy được điều này cũng như ở đây một là những cái pháp hội kinh đại thừa thì ở đây toàn là những cái vị thần mà những vị thần thì chắc chắn là không có mang cái thân tướng như mình không có sử dụng ngôn ngữ như mình Thực ra muốn diễn tả một cái vị thần được cái gì đó thì anh phải được đức Phật thuật lại. Hoặc là các vị đại bồ tát thuật lại. Chứ còn anh đang khi mà đức Phật nói kinh điển đại thừa này thì anh ăn chịu không nổi rồi. Trong cái thời đó anh ăn chịu không nổi. Hiện tướng của một người chưa chứng thánh thì không có tham dự, chúng ta thấy là từ đầu bây giờ là chưa thấy sự hiện diện của ngài anh nên đúng không? Các chúng đại bồ tát thì ở phần sau sẽ có nhưng mà chưa 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 chắc là có Ngài anh em. À Thành ra một cái vị mà có được cái cái đức, á. cái vị này không biết mình chắc là tu tập nhiều ngàn kiếp cái đức ghê gốm đến cái độ mà bước chân tới đâu là Là cảm phục chúng sanh tới đó, cái này là cái rất là hiếm, không có đơn giản đâu Cho tới khi mà uh, Phật Pháp qua Trung Hoa nó rất là hưng thịnh rồi á Thì uh, các vị mà khuất mặt, khuất mặt để đến để học đạo cho cái chư tổ thì chúng tôi nghĩ chắc không có nhiều có một vài chư tổ đang nhập thất trên núi, chư thiên cúng dừng Cái vị đệ tử của ngũ tổ diễn Thì chúng tôi không nhớ cái tên Tự dưng khoảng 5 ngày không xuống thọ trai Bữa đó ngũ tổ biết Ngũ tổ diễn biết kêu xuống, xuống núi kêu bắt, ổng phải ôm mình bác xuống Như mình bát xuống, trưa vô phần tay xuống trăng Trước khi vô thọ trai xuống trăng là chỗ tổ kêu lại quở liền Tôi nói nè, tại sao mấy ngày nay ông không xuống thọ trai ông này cũng vinh dự lắm là thưa siêu phụ là mấy nay tới giờ cơm có người cúng dường con Tưởng là tu hành để cho chư thiên thấy tâm Không được tốt, từ đây thì sao không được thỏa nhận của cúng dường đó nữa, tắt đại luôn Ông mở tâm ra chư thiên mới thấy, thì ra mình mới thấy chữ tổ tu kinh hồn đến cái độ là mở tâm ra chư thiên cúng dường còn bị rầy á đó. Đóng bít tâm lại từ giờ xuống ôm mình bác vô nhà trù Sinh từng bát cơm ăn đàng hoàng để chúng tăng khác Đương nhiên là cái đức ông có Đủ để chư thiên cúng dường Nhưng mà chưa hẳn Chưa có hoàn toàn chứng A-la-hán Thì chưa xứng được nhận được của trời người cúng dường Mà ông nhận sớm quá Ông ăn của trời sớm quá là có chừng tắt đài luôn Đương nhiên là cái phước Cái đức mình có chư thiên để ăn cúng dường Nhưng mà chưa phải là thánh đó, ha Mà nhận cửa cúng dường Của các vị của trời là một rất nguy hiểm không có đủ cái phước để hưởng cái cõi trời đâu mặc dù mình tu rất là tốt thành ra chúng ta mới thấy đó, có những người mà gọi là học đòi chơi sang <cười> á cõi mình cũng nhiều lắm rồi nha nó thấy bạn bè mà vô khách sạn năm sao rồi ăn uống sang trọng của mình cũng kiếm tiền mình vô đó mình ăn mấy bữa trả nợ cả đời mình chưa hết nữa cái phước của mình nó khác cái phước của những người mà đủ có cái tiền bạc để họ vô cái nhà hàng năm sau, khách sạn năm sao là khác hoàn toàn, đừng có so sánh Và cũng đừng nên chơi kiểu đó Không biết là học đòi kiểu này, Lơ Mơ, đời sau mình trả nợ, cũng trả nợ hết là này chưa chắc hết với năm ngày ngủ trong khách sạn năm sau chứ đừng có nói chuyện chơi đâu à Tại vì cái chỗ đó là dành cho cái giới nào, họ tiêu cái phước cái kiểu gì, vô đó gọi là chỗ tiêu phước Chứ đừng nghĩ là do mình hưởng ngon ở chỗ phòng ốc đẹp, giường niệm dày, phải thích phóng, đó mình ngủ đi rồi mình coi chừng, thời gian ngắn, phước mình rủi à, ngộ lắm. Thật ra chúng ta không có thể nào, ở các cõi khác mình nói là cái phước báo nó phân minh để chi để gìn giữ được phước báo mình, ví dụ quy định mình lên cái cõi trời đó là mình được sống trên đó hơn trăm năm, đúng không? thì chỉ do mình không có thể hưởng sấy cái phước khác được cho mình hưởng đúng cái phước của mình cho nó đúng trăm năm mình mới hết phước ở cõi trời đó nhưng mà có những người cõi người thấy chưa? cái phước của mình nó thì nó không có đủ để có thể ăn ngon mặc đẹp được một ngày nữa trong cái kiếp này ví dụ vậy đi bây giờ mình mượn đồ đẹp gọi là mướn đồ để mình mặc <cười> mướn dài để mang rồi là mượn tiền để vô khách sạn làm sao phải là hết đời này trả nợ không nổi luôn mà có những người bị như vậy cho em có gì mà họ tưởng là họ ngon đó là một cái điều rất là nguy hiểm mà họ không hiểu được cái một ngày ăn mặc và ở của mình là tiêu hao bao nhiêu cái phước lành của mình là ít có người biết nổi lắm cho nên họ không giữ được cái phước làm người lâu dài có khi cái thọ mạng mình á một là cái thọ mạng mình kéo dài tới 80 tuổi hai là mình sẽ sống được bình an tới 80 tuổi không bệnh tật ví dụ vậy đi nhưng mà mà chơi sang Hả chưa Chơi sang một là nó tổn thọ sẽ rút mạng của mình xuống còn năm sáu chục tuổi à cái thứ hai nữa là gì mình sẽ bị rất giả gian tuân sau những ngày tháng mình ăn ở đó là sau đó mình không có còn cuộc sống bình yên nữa mình sẽ sống thiếu đói trở lại và cực khổ hơn vân vân tất cả những chuyện đó xảy ra cho nên là mỗi một lần mà chúng ta được phải nói là được mời mọc rồi đi thăm dự những cái nơi sang trọng được ngủ nghỉ những nơi sang trọng là phải coi chừng dè dặt cho cái phước báo của mình đương nhiên là bữa đó mình được quyền hưởng nhưng mà hưởng rồi cái là một đời thì Có khi mình khôi phục cái phước báo lại chưa được với một bữa ăn ngon mặt đẹp của mình thì Đó là những cái mà chúng ta phải biết Thành ra là khi mà cái cái phước báo của một người mà có khả năng đi đến đâu mà điều phục chúng sanh tới đó Thì mình ít ít có gặp nha Có một lần ở Trung Hoa có một cái vị Chúng tôi không nhớ tên nhưng mà vị này làm tri khố và wow, ông này cũng khó dằn trời mây luôn á kỹ thật là kỹ ví dụ nha bữa nay là quy định là nhà bếp thường thường là nấu 5 lon gạo Thấy nha? có vị khách tăng tới 5 lon gạo là nấu được 50 chục tô cháo thì ví dụ vậy hiện vị khách tăng tới đổ thêm 1 chén tô nước <cười> chứ không ví dụ lấy gạo thêm <cười> không có cái chuyện đó năm vị khách tăng tới là đổ vô thêm 5 tô nước chứ không có tiêu của tính thí bằng gạo mà tiêu nước thôi bữa đó ông hòa thượng trụ trì bị bệnh sao đó thì giả xuống nhà bếp xin uh, cái củ củ gừng á để mà cạo gió hòa thượng thôi ông bắt phải tác bạch đức chúng sinh à, tự vô tu cũng có quyền <cười> khóa cửa kho lại không có cho bước vô vì thì, thì giả chạy lên thưa đồ trì nó rồi ông đi cố làm có nói là phải đúng pháp như vậy đó tại vì đây của thượng trụ mà nó thập phương tăng chứ đâu phải của ông trụ trì trụ trì không có cái quyền quyết định xài của riêng đó Bây giờ tác bạch xin đại chúng là à, cho con xin củ gừng cạo gió sư phụ <cười> không có đến mức độ như vậy ở đây cái đức của ông ghê gớm lắm không làm tri khố là gần như nhiếp phục đại chúng yên ổn hết luôn á thì cái bữa đó chiều rồi làm cũng mệt ra đứng trước cổng chùa chơi nhưng mà trước cổng chùa nó là một cái đường lộ đi ngang cái ông quan quan quyện cởi ngựa đi ngang đó ngựa thấy đức của vị này lớn quỳ xuống lại liền ông nói súc sinh nó còn biết có người có đức hạnh còn cái người bị gì bị nghiệp che không biết ông quan huyện cũng quản tụt xuống lại luôn con <cười> ngựa nó quỳ lại xong nó mới đứng dậy nó nó đi qua thì ông quan huyện buộc cũng phải xuống ngựa thôi chứ đâu đứng đứng đó rồi là ra với người mà có đức mà đi đến đâu Để một bước chân để có thể gọi là nhiếp phục được chúng sanh Độ chúng sanh là mỗi người đức lớn lắm Thì thường là những người mà tu tập đạo hạnh tốt Thì cái uy đức của họ nó được Một phần là nó thể hiện trên cái thần khí, cái thần sắc của người đó Thể hiện qua định lực nó có năng lực thiền định của một vị đó một phần Nhưng một phần nữa là gì, các vị hộ vệ á Thường như hồi trước cho mình hay nói là mỗi một cái khi mình phá được một cái tầng vọng tưởng là mình thăng một cái tầng bậc tâm linh là nó sẽ thay đổi một tầng hậu vệ. Thật ra những vị mà có cái tâm linh cao á thì cái vị vị hộ của người này cao lắm. Và chính những người này nó thể hiện cái uy lực, uy lực riêng của vị đó khi mà đối diện với... Với công việc hay là cái gì thì các vị đó sẽ sẽ lộ viện Tức là cái người hộ vệ sẽ lộ viện là thể hiện cái uy đức của người đó Mà cái chuyện này dễ hiểu thôi Theo cái kiểu thế gian thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu Nhưng mà chúng ta nếu mà làm chủ của một xã Thì chỉ có mấy anh gọi là gì hộ vệ thường thường Nhưng mà lên tới trưởng quyện hay gì là bắt đầu đông rồi đó Lên mà trưởng của một cái tỉnh là các vị hộ vệ rất là đông họ vậy gần họ vậy xa đều đủ hết nhưng mà chúng tôi nghĩ là có cái khả năng một là cái uy đức cái đạo hạnh được lộ rồi mà cái thân tướng của mỗi người mà lộ cái đó là chúng ta thấy chắc lẽ là, là ở đời này đời này chưa có chúng ta chưa được gặp phải nha chứ còn nếu mà một người thường thường á họ lộ cái thần tướng của họ ra với cái uy đức cái đạo hạnh của họ là người thường không dám nhìn đối diện Hả? tự nhiên nó có một cái gì đó khiến cho mình à, vừa tới đó cái mình phải né né quang bên hỏi <cười> dám đối diện và cái lực của lời nói cũng như cái hành động và việc làm của vị đó nó có một cái sức cảm quá gì kỳ cục lắm khiến cho mình đó là có một cái gì mỗi khi mình gặp được cái người đó là cái gì mình phải phải thay đổi nó gần gần giống giống như cái gì nó còn tồn động lại trên mảnh đất ấn độ bây giờ đúng không có rất là nhiều người rất là ương bướng nhưng mà đi tới đảnh lễ bốn cái nơi Từ cái nơi đảng sanh cho nên trở thành đạo thiết pháp Nên nhập các bạn của Đức Phật cái gì thay đổi à Mà cái đó là loài người chúng ta có cái nhiều lắm Mặc dù hiện tại ở đó thì không còn cái gì Nhưng mà cái uy đức của Đức Phật cách đây mấy ngàn năm rồi Vẫn còn tồn động ở đó một cái năng lực kinh hoàng như vậy Rất là nhiều người thay đổi Nếu người nào mà chống đối đạo Phật này, đoàn đoàn kia ấy, ương bướng, không chịu nghe những cái lời phải, lẽ phải dụ cho đi đoạn Độ, chiến về, cái, thay đổi mà nhiều lắm chứ không phải một hai người đâu Thế Đó là cái mà để chúng ta thấy là cái uy đức của những người đã tu chứng, cái lực của người tu chứng nó có một cái đức gì rất là kỳ lạ, có khả năng cảm hóa, cảm phục và chuyển đổi người khác Thì cái vị nhiếp chư thiện kiến thần này được cái môn đó, tức là đi tới đâu là chúng sanh được cảm hóa thế đó, đó là cái phước của chúng sanh chứ không chúng ta nói nói theo một cái chiều xuôi là được cảm hóa không nghĩa là, không có nghĩa là bị bắt buộc bị đi theo, nhưng mà chúng sanh nào mà được cái phước để diện kiến những cái người có uy đức như vậy là cái phước của họ, họ xuất hiện để mà mình được đảnh lễ cúng dường mình gần gũi mình chuyển hóa là một cái phước lành của mình. Chứ đôi khi mình cũng đi học đạo, mình đi tầm sư học đạo, đi tìm thầy này nọ, đủ thứ hết Mình gặp thầy nào mình về mình cũng còn nguyên, mình muốn thay đổi được cái gì trong cuộc sống đời thường Từ vật chất cho tới tinh thần chúng ta cũng cảm giác thay đổi Nhưng mà nếu gặp một vị như vậy là chắc chắn là chúng ta có thay đổi Thành ra khi mà chúng ta gặp một cái người tu hay là một người nào đó mà Sau cái lần tiếp xúc đó mà mình có cái gì thay đổi thì chứng tỏ rằng cái đức đây lớn, đức người này lớn Đó là điều mà chúng ta phải ngầm biết diệu vũ tinh tràng thần được giải thoát môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên hoa chiếu sáng rưới những châu báo vang ra thanh âm vi diệu để cho chúng ta đọc cái, cái 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 bài gì năng lễ sửa lễ tánh không tịch đó cảm ứng đạo giao năng thương nghị gì đó cái gì nữa nó có cái dạng giống như cái mảnh lưới báo này. tức là vị này thì mỗi niệm được hiện là lưới báo đó lưới châu báo nó để để có thể chiếu sáng làm ảnh hưởng tới đạo tràng. hồi nãy nó mình chưa nói tới cái 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 thường các cái đạo tràng của chư như lai ngoài cái chuyện mà để sắp xếp đạo tràng ngồi rồi thì có cái gì có lưới báo văn che nè ha, có các bảo cái, có tràng phan có đủ hết rồi. thật ra mình thấy giống như cái bảo cái treo lơ lửng như vậy chứ mà mưa không thể lọt vô cái đạo tràng nó được. Thấy cái lưới báo văn che vậy chứ còn mưa gió bảo vô cũng tới được Thường á, những cái pháp hội mà của các vị Đại Bồ Tát lớn á Là ở giữa trời mênh mông đại hải vậy á Nhưng mà mưa gió không ảnh hưởng gì hết tức là các vị mà hộ pháp Long Thiên họ gìn giữ được Thật ra À, mỗi một cái ý niệm của một vị Bồ Tát Mà có khả năng kết thành lưới báo vân che để phóng hào quang Để chiếu sáng ở trong Pháp hội Rồi tạo ra những âm thanh vi diệu này Cái này các vị Bồ Tát Cũng có một số vị Bồ Tát đạt được Thiền định này cũng có một số không được Nhưng mà vị này có khả năng Làm được những cái điều này hiện ra châu báo Và còn hiện ra tiếng vang Để tạo ra những cái diệu âm Vi diệu đó, âm thanh vi diệu Để mà cho chúng sanh nghe Cái diệu âm đó mà hiểu được cái Phật lý này nọ là cũng là một trong những cái dạng thuyết pháp giống như thỉnh thoảng ở các chùa có theo cái cái, cái phong linh bình thường mình không có có những người tâm đang loạn như vậy cái nghe tiếng phong linh leng keng keng vậy cái họ giật mình họ tỉnh lại có những cái âm thanh phát ra có cái duyên chúng ta nó lạ lắm có khi đó mình nghe pháp nó không có, uh, không có thấm tự nhiên nghe tiếng chuông ngân ngang cái thì cái lòng mình nó có một cái gì để nó lắng động nó tỉnh lại lắng động tỉnh lại bắt đầu chúng ta nghe nó thấm vì vậy là có một số những âm thanh nó phát ra trong những cái đạo trèn trong những cái chúng hội hoặc là những cái pháp khí của sử dụng ở các chùa luôn có một cái năng lực gì đó nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có một số người họ bị tác động bởi những cái pháp khí đó nhưng mà ở đây cái vị này lại có khả năng là lưới báo dân che không oh, lưới báo dân che để mà phát ra được tiếng quen có thể chúng sanh nghe được cảm hóa được giác ngộ nhạo thổ diệu âm thần được giải thoát môn xuất sanh vô biên hoan hỷ cái hoan hỷ cái kiểu người của mình thì mình hoan hỷ do cái gì Do được tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ mình vui đúng không thì cái đó là cái vui thôi Cái đó là gọi là ngũ dục lạc Cái vui trong ngũ dục thì không được dùng cái từ là hoan hỷ trong Đạo Phật đâu Trong Đạo Phật cái niềm hoan hỷ được sinh ra từ đâu Từ cái sự yên tĩnh của tự tâm Và sinh ra từ cái nhận được cái Pháp lạc Ở trong giáo Pháp của Đức Phật Thì những cái đó mới được gọi là sinh tâm hoan hỷ Ông này cũng có cái khả năng là xuất sanh vô biên hoan hỷ Thì có nghĩa là gì? Nghĩa là ổng có cái khả năng Một là giảng dạy Hai là nó hiện cái thần biến gì đó Để cho tất cả chúng sanh nhìn thấy cái đó mà lắng dịu được cái tham sân của mình Tâm được yên bình bắt đầu sanh hoan hỷ Hoặc là có những cái lối thuyết pháp mà chúng sanh nghe lắng động tâm tư Họ rớt vào cái cảnh yên ổn thanh tịnh thì cũng sanh tâm hoan hỷ Tức là nhẹ đi cái cái phiền muộn nhẹ đi cái nghiệp tập nhẹ đi cái sự hơn thua tranh chấp của mình thì cũng xâm tâm hoan hỷ Chiên đàn thọ quan thần được giải thoát môn dùng hương phong giác ngộ khắp tất cả chúng họ đạo tràng Hồi nãy là tạo ra âm thanh bây giờ là hương phong có nghĩa là mùi hương xuất hiện trên trong gió Gió thở tới đâu có mùi hương tới đó mà hương đó tức là hương giác ngộ đó, ví dụ như có một luồng gió mát thổi ngang qua mình Cái tự nhiên mình có một cái cảm giác gì đó Được thanh tịnh, được mát mẻ, được an lạc Chưa biết là giác ngộ tới đâu Nhưng mà ở đây gọi là hương phong giác ngộ Tức là cái gió lành để đưa tới cái sự giác ngộ cho tất cả chúng sanh thành ra cái này là cũng một cái dạng mà gọi là lan rộng cái cái giáo pháp Thay vì nói chuyện bằng âm thanh nó vang ra Mỗi người nghe đều nhận được cái đạo lý giác ngộ Còn cái này là gió lành thổi tới phải không? Chúng ta có bao giờ nghe gió mát khỏi tới, nghe tâm hồn mình nó thư thái, nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc không? (cười) Lúc nào chúng ta yên thì được, còn cái lúc mà cái tâm mình nó đang lộn xộn, bật cái máy quạt trước mặt mình mình vẫn cảm thấy nóng, (cười) không có an lành được đâu. Nhưng mà đây có cái hương phong tức là cái gió, gió ngộ, gió thơm mát và mang cái gì đó nó trong sáng để nó cho chúng ta cảm nhận được cái lo, cái luồng gió mà nó trong sáng mát dịu, rồi tâm chúng ta yên ổn thanh tịnh yên lạc, thì đó cũng là một cái cách mà thể hiện cái thần lực để ở trong cái công phu để có thể độ sanh được. Vi diệu quang minh thần được giải thoát môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang minh chiếu sáng khắp nơi cái văn minh này nó không có thể nó không phải chiếu bình thường mà nó kết thành những cái tia lưới kết thành những cái mảnh lưới và tất cả những mảnh lưới đó đều thể hiện ánh sáng để có thể chiếu rồi khắp tất cả các nơi thì đây cũng là một cái công phu mà tương đối khá là do cái thiền định đạt được đến một cái đỉnh điểm để có thể phát quan được rồi và phát quan mà còn phải có hào quang cái dạng giống như mảnh lưới nữa thì cái năng lực thiền định này cũng khá Khá là sâu Tích tập diệu hoa thần Được giải thoát môn Khai ngộ tất cả chúng sanh Khiến sanh nhiều thiện căn Này hồi trước mình đã gặp một vị rồi đó, ha Thật ra cái thiện căn của mình Thì à, dễ sanh hay là khó Dễ Không có khó đâu <cười> Ví dụ như ngồi đây Ở trong cái chúng hội của mình thôi ha, Trong chúng hội của mình thì mình ngồi, mình giữ yên ổn thanh tịnh Để cho chúng hội Đạo Tràng được thanh tịnh Đó là sanh thiện căn rồi đó Tức là mình cố gìn giữ cho Đạo Kè Tràng được uh, trang nghiêm thanh tịnh Là thiện căn chúng ta sanh Thiện tăng sanh thì sao Phước báo với sanh Thật ra mỗi lần mà mình làm một chút gì đó Mà có lợi cho ai đó Tức là Phước chúng ta sanh Có nghĩa là thiện căn chúng ta sanh những này dễ không Đâu có khó đâu rồi vô giờ mình vô đây mình ngồi trước một vị trí rất là rất là thích để mình có thể nghe được buổi pháp trọn vẹn như mình thấy bà cụ bước vô chưa có chỗ ngồi. Mình đứng dậy mình nhường cái ghế cho bà cụ ngồi là sanh thiện căn phước đức. Làm cái gì đó mà có lợi cho người khác và quà mình hộ vệ đạo truyền nói vệ đậu tràng thì không có nghĩa là mình đi vòng vòng mình kiểm tra Nhưng mà kế bên cạnh mình có người nói chuyện Mình khiều khiều mình nói thân em Pháp đi được chút hay nói Thì đó cũng là cái gì sanh thiện căn phước đức cho mình Thành ra thiện căng dễ sanh lắm chứ không có khó Chúng ta làm một cái gì đó mà ủng hộ cho cái việc lành Nó cũng sanh thiện căn Nếu như bây giờ huynh đệ mình có tiền ủng hộ tam bảo Mình không có tiền mình sinh tâm hoan hỷ Thì thiện căng cũng sanh Thiện căng này sanh thì được Đức Phật nói rất là rõ không? Nếu Phật nói là cái tâm hoan hỷ có phước lành nó tương đương với người bố thí cúng dường Nếu chúng ta sanh tâm hoan hỷ với việc cúng dường bố thí của một người đồng bạn của mình Như cái đút mồi cây đút Cây đút người ta đang trái mồi cái đút mình cũng trái tương đồng với người ta Tại sao vậy? Cái người bố thí cúng dường thì họ xả được cái tâm bọn sẻn Nhưng mình thì xả được cái gì? Tâm ganh tị Hai người xả được hai tâm thì cái ánh sáng của tâm tự động nó cũng chiếu sáng Cho nên muốn sanh cái thiện căn không khó Một ngày à, thật sự nếu muốn sanh thiện căn là gần như suốt cả ngày Là ngày đó cái thiện căn cái phước báo mình sanh ra Nếu mình muốn Và nhất là khi chúng ta gần gũi thân cận Hoặc là chúng ta đang ở trong đạo tràng á, Thì cái thiện căn nó dễ sanh sôi lắm Tại vì đông người, những người tương đối là hiền không? Những người vào đạo tràng ít có người nào hung hẻn thì chúng ta cũng dễ thân cận dễ gần gũi dễ có thể trao đổi chia sẻ thấy người buồn mình lại mình nói vài câu để cho họ khuây khỏa cũng là một cách để mà gì san thiện căn phước báo của mình bây giờ mình đang ở cái chỗ yên ổn cái mình làm hồn thì sao thì mất phước và mất thiện căn của chúng ta hồi ra hồi trước chúng tôi nói là cái thiện căn là một cái gì đó phải được chúng ta vung vén từng ly từng tí Từng khoảnh khắc một không thể buồn lơi được trong đời sống của mình Để gì? Đó là cách để chúng ta vun vén cái phước báo, gìn giữ, giữ, bảo hộ cái phước báo của mình Vì tất cả chúng sanh mà lưu chuyển trong sinh tử cái phước là gốc cái trôi nổi trong tam giới này người có phước khác, người không phước khác liền à Phước thì rất là nhiều chuyện để sanh phước Thành ra nếu mà làm một cái gì để mà có thể tăng trưởng thiện căn phát sinh cái phước báo là chúng ta làm cái gì mà làm ảnh hưởng tới cái phước lành của mình là phải biết dừng cái gì mà hư đổ thiện căn phước lành của chúng ta là ví dụ mình đang ngồi đây đang ngồi đây tự dưng ấy uh, thấy có một cái người uh, đang ngồi nghe giảng có người đứng càng ràng trước mặt mình mình sanh tâm khó chịu thì gì? mất đi cái gì mất đi cái sự bình yên nơi tâm mình đầu tiên đúng không mà bình yên tâm dao động bình yên nó nó, 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 nó mất rồi tâm dao động bắt đầu phát sinh ra rồi mình sanh tâm bực bội nữa rồi bực bội với một người thì chắc chắn là mình kết cái duyên xấu Rồi phước của mình nó sẽ theo đó sao tổn giảm thiền căn nó mất đi những cái chuyện nhỏ, nhỏ nhỏ đang ngồi mình tự nhiên mình có cái gì bực bội tất có nghĩa là thiện căn bắt đầu có vấn đề em phải khéo để mình gìn giữ để bảo hộ thiện căn của mình như Chư Tổ nói là chúng ta bảo hộ cái thiện căn giống như bảo hộ trong con mắt ừ, cái trồng mắt chúng ta chỉ cần gió mạnh thổi là nó đã thốn rồi Đừng nói là rớt hạt cát trong đó Thì ta phải gìn giữ làm sao để con mắt chúng ta luôn luôn được yên ổn Không có bất kỳ cái gì làm ảnh hưởng cái cái tầm nhìn của mình Thì trong đời sống đời thường cũng vậy Bất kể một cái chuyện gì xảy ra trong đời sống đời thường của chúng ta Trong lúc mà mình đang sinh hoạt, mình đang giao tiếp với xã hội thì Mình cảm giác mọi cái nó đều rất là yên ổn, rất là an lành và luôn luôn nghĩ tới cái chuyện Mình phải nói cái gì đó đem lợi lạc Mình phải hành động gì đó Để giúp đỡ mọi người là thiện căn chúng ta luôn sanh Mà thiện căn chúng ta lớn á Cái gì sẽ thấy một cái đời sống của chúng ta nó hay lắm Những cái nơi chúng ta tới Nó gần như nó được chào đón một cách rất kỳ lạ Dù là cái nơi nó khó khăn gì gì Nhưng mà sự xuất hiện của mình rồi nó thành dễ Cho nên có những cái chuyện mà mình thấy À, cái việc làm để mà sinh nhai của chúng ta càng lúc càng khó thì biết rằng cái gì cái thiện căn chúng ta nó có một cái gì nó bị tổn giảm khi mà thiện căn chúng ta có Cái phước báo chúng ta có rồi người ta mời một mình để cộng tác để hợp tác làm ăn. đúng không chứ không phải là thực sự thì nhiều người nó tại thấy mình giàu họ muốn làm bạn với mình không phải như vậy đâu đó là khi mà chúng ta sanh thiện căn phước báo thì những cái chuyện đó nó có và những cái điều kiện đến trong cái sinh hoạt đời thường Nó gần như mỗi cái đều rất là thuận lợi Theo cái mong muốn của mình Những cái ước nguyện, những cái mơ ước về cái điều thiện Chúng ta luôn luôn được thực hiện một cách tốt đẹp Nhưng mà khi thiện căn chúng ta chưa có Chúng ta muốn làm điều thiện cũng khó khăn vô cùng thành ra khi mà một người mà Trong đời sống, đời thường mà biết cách sống á, Thì chúng ta phải làm cái gì? Làm giàu cái thiện căn có phước đức của mình hơn là lo cái chuyện cá nhân riêng tư để có thể có nhiều tiền nhiều của Tại vì tiền của thì nó có thể hết khi mà chúng ta nhắm mắt sưu tai đúng không Nhưng mà thiện căn và phước báo nó sẽ còn sống mãi với chúng ta trong cái sinh tử tiếp nối Vì vậy mà tất cả những người hiểu biết á, thì họ lo lo lắng từng ngày từng giờ một người biết tu gần như họ lo lắng là ngày này giờ không bao giờ để sức mẻ một miếng thiện căn phước báo nào của mình nữa dù ở chỗ đông người hay ở chỗ riêng tư họ luôn luôn có cái cách ăn cách nói cách đi cách đứng để gìn giữ bảo hộ thiện căn của chúng ta thứ nhất là những người tu cái oai nghi của chúng ta mà nó không có tề chỉnh thì những cái vị mà hộ giới của chúng ta họ buồn hay vậy là thiện căn chúng ta cũng mất chúng ta nói cười nó thô tháo thì đương nhiên là chúng ta bị mất cái thiện căn phước lành phước báo của mình nó thật ra mỗi người mà trang nghiêm thanh tịnh thân khẩu này nó ở cái chỗ mà hết sức là trang nghiêm thanh tịnh thì tự động sanh phước thật ra chúng ta thấy là có những người họ rất là chỉnh chu về cái ngoại hình Vĩnh Trung không phải là làm đẹp đâu Nhưng mà thể hiện những cái oai nghi, những cái sinh hoạt đi đứng Trong cái cách giao tiếp rồi của người ta Người ta hết sức là dè dặt kỹ lưỡng Không có để xúc phạm người khác Không để phiền lòng người khác Luôn luôn tìm cái gì đó để sanh cái vui Hoặc là cái hòa ở trong đời sống đời thường Để họ sanh cái thiện căn phước báo cho họ không có thể nào gai góc bất hòa Trong đời sống đời thường để làm mất thiện căn của mình Thì đó cũng là một cách để chúng ta tu tập tại vì khi mà mọi người thiện căn phước đức lớn rồi á thì cái việc mà uh, chúng ta dụng công nó cũng dễ dàng đây là một điều rất là lạ tại vì khi mọi người phước lớn rồi gần như tác ý sẽ được sự ủng hộ của trời người mà cái thiện căn phước đức chúng ta kém rồi người họ cũng không ủng hộ mình ngay cả người thân người ta cũng không thể ủng hộ mình Nó khi mình mất phước cho nên mọi công việc sinh hoạt đời sống của chúng ta mà còn thuận lợi còn người này người kia ủng hộ mình nhưng mà ở trong kinh nói là được các vị hiền trí sinh tâm hoan hỷ không Các vị hiền trí, hiền ngày sáng rồi nói rồi không Các vị chứng thánh mới được gọi là những vị hiền trí Mà các vị hiền trí mà sinh tâm hoan hỷ với mình Mà gia trì rồi hộ niệm cho mình Thì chắc chắn là công việc của mình nó sẽ được, được thành tựu tốt Và nhất là cái việc tu tập Nếu chúng ta mà được các vị thiện tri thức mà chăm lo cho mình quan tâm để cho cái việc mà công phu tu hành cũng như cái đời sống của mình thì chắc chắn là cái cái thiện căn phước đức chúng ta đang sanh còn mình cũng quyết tâm thu ghê gớm lắm rồi, không ai ngó tới mình hết mình nói không biết sao mà, tự nhiên mấy người đó không quan tâm tới mình nhưng mình đâu bao giờ biết rằng mình đã làm một cái gì mình bị mất đi cái thiện căn phước đức mình để cho người khác mất đi cái sự quan tâm tới mình thì cái điều đó ít có ai nhìn ra lắm này mà càng cái uh, gì đó càng buồn uh, tuổi rồi càng uh, uh, trách móc người khác thì thiện căn chúng ta càng gì càng tổn giảm thêm mà tổn giảm thiện căn phước đức thêm thì kiếm uh, một người thân cận gần gũi chúng ta lại bắt đầu khó mà càng khó khăn trong cái quan hệ giao tiếp cũng như là cái sinh hoạt tu học của mình thì, uh, thì không lẽ lẽ mà lại sám hối để khôi phục thiện căn phước báo thì càng ngày nó càng mất luôn nếu là chúng ta không biết là sinh hoạt với ai chúng ta tu tập ra làm sao nên rất là khó Cho nên nếu như mình không có cái khả năng Mà đạt ngộ giải thoát trong đời này Thì chúng ta phải sống làm sao để cho thiện căn phước báo Mỗi ngày mỗi tăng trưởng chứ đừng để nó bị tổn giảm Là một cái điều thất bại lớn đó. Lúc đó Bụ Ấn Thủ Thần Thừa Thần Lực của Phật Quan sát khắp tất cả chúng túc hành thần rồi nói kể rằng phật xưa tu hành vô lượng kiếp cúng dường tất cả mười phương phật tâm thường vui đẹp chẳng mỗi nhàm tâm hoan hỷ rộng sâu như biển cái vị này khen phật cũng giống như các vị trước nhưng mà đều có một cái chung chung thành ra cái này sau này chúng ta nên nên lưu tâm Chúng tôi cũng muốn nhắc hoài để quý vị lưu tâm để ý dùm Không có Đức Phật nào trước phúc thành Phật mà không cúng dường vô lượng Phật hết Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cúng dường tất cả mười phương Phật Vị này thấy được Đức Phật ngày xưa trong vô lượng kiếp tu hành rồi Sau khi mà tu hành nó phát tâm phát nguyện độ tận chúng sanh chứng thành Phật quả Độ tận chúng sanh thì đến một cái đoạn mà phước báo cái nhân duyên nó đủ thì gần như trong đời sẽ gặp một phật hai phật rồi bắt đầu tăng lên năm mười ngàn đức phật trong một cái đời đó để cũng có thể lễ lại cúng dường thân cận để lễ lại cúng dường đó là cái phước lớn lắm mà không có lễ lại cúng dường thập phương của phật thì khó có khả năng thành phật à ra cái hồi mà chúng ta nói là cái lúc mà học thiện chưa có ra chi thì nhà thiền luôn dạy chúng ta là cái gì? thứ nhất là phải sao phải tự ngộ là một, không? cái thứ hai là tu trí chứ không có tu phước, nghe nói cái chữ mà phước vậy, xong tu như nhà thiền hay bác đó, làm cái gì đó mà mình chỉ cần là thiền định rồi chỉ cần khai mở trí tuệ thôi, không cần làm phước. nhà trôi lúc ở trong kinh cũng có dẫn một vài cái chuyện nhất là cái chuyện của đức phật mà trước một cái vị đệ tử không thấy đường đức phật lấy sỏ kim dùm, đúng không? thì cũng có nơi nó là đức phật đến khi thành phật rồi vẫn còn tiếp tục làm phước cũng khuyên chúng ta nhưng mà thật sự nếu chúng ta hiểu đúng rồi thì giống như nãy giờ nói là phải làm sao để tăng trưởng thiện căn cái phước đức của mình trong đời sống của tất cả các các cõi mà mình có mặt dù mình tới cõi người mình phải làm sao đó để mà sanh phước báo theo cái kiểu cõi người của mình và đến một cái ngày mà chúng ta tu tập tốt công phu chúng ta sâu rồi đó thì gần như đời nào chúng ta cũng gặp các vị đại thiện tri thức hết á lần lần nó lên rồi như vậy nha ví dụ như cái thiện căn phước đức chúng ta tốt á thì đời này chúng ta thường xuyên được gặp các vị tôn đức tôn đức tu tập tốt chúng ta được gần gũi để mà học hỏi gần như các vị tôn đức nào chúng ta cũng đủ duyên lành để gần gũi học hỏi đó, đó là cái cái phước chúng ta lớn cái thiện căn chúng ta lớn đó Lớn hơn chút nữa là những vị thánh mà xuất hiện ở cái cõi của mình thôi thì Chúng ta nói cõi người của mình thôi Thì mình cũng lại đủ duyên lành để thân cận gần gũi nữa Tất cả những cái lời giảng dạy của các vị thánh hiền Chúng ta gần như được nghe, được học hết rồi à? Không có bị thiếu sót nếu chúng ta muốn Không muốn thì thôi, muốn là phải được Đó, Không một cái loại là cái thiện căn chúng ta đủ lớn là nó sẽ có cái kết cái duyên lành Thiện căn lớn thì phước đức lớn và nhân duyên lớn thì vậy là nó làm một cái gì rất là thuận lợi cho cái bước đường tu học của mình Thì ra có đôi lúc Mình Mình biết cái cái dòng Pháp đó là Chuyên sâu Nhưng mà mình muốn nghe Mình nghe không được Nói nghe giảng thôi mình còn nghe không có đủ cái, cái nhân duyên để chúng ta có thể tham dự đạo tràng thì ông nói đi Bây giờ muốn nghe qua băng đĩa mình lại nghe cũng không được kỳ cục người đưa tới cái đĩa của mình đưa đưa máy mình cái máy nó hư kỳ vậy? rồi chán không nghe rồi rằng là cái mình sao rồi mấy đĩa khác mình nghe được nhưng mấy đĩa đó mình muốn nghe nhiều lần nghe không được đổi máy hoài nghe không được đổi đĩa hoài nghe cũng không được luôn cái mình bỏ nó cứ khiến như vậy chuẩn bị đi tới đó chuẩn bị nghe pháp một ngày tuy nhiên sáng ngày có công chuyện đi không được thiện căn chúng ta nó không có đủ thì cái phước báo nhân viên chúng ta nó sẽ không đủ cho nên tới mỗi ngày mà chúng ta tu tập, chúng ta ra đời ấy, Nhắm mắt, mở mắt ra là chúng ta được gặp thiện tri thức Ai mà trong đời của mình đó Tự nghiệm lại mình thấy cái thiện căn mình, phước đức mình lớn Là mình sẽ thấy một cái điều như thế này Là gần như tất cả các vị tôn đức trong trong nước của mình đi Những cái vị tôn túc mà chúng ta muốn thân cận gần gũi Đều có một cái gì đó rất, rất là thuận tiện để chúng ta thân cận gần gũi lễ lễ của bố Một cái điều rất là lạ đó và được các vị tôn đức hoan hỷ, tiếp đón và dạy dỗ mình hướng dẫn tận tụy từng cái pháp tu một Cái cách thức để gìn giữ đạo lực của mình là gần như chúng ta được học hỏi những cái kinh nghiệm chuyên sâu thôi Các vị tôn đức là gần như những người có kinh nghiệm rất là chuyên sâu trong cái công phu chuyên môn Mà mình muốn đảnh lễ cúng dường thân cận gần gũi để học hỏi đều được hết Thì biết rằng cái phước đức chúng ta lớn rồi đó Chứ có những người hả, cũng muốn lắm nhưng mà gần lễ, ở xa xa lễ cho lại gần lễ không được Bởi <cười> là cái nhân viên không có Không phải là vậy ghê xua đuổi mình nhưng mà cái nhân viên cái phước báo chúng ta nó không có đủ Cho tới ngày mà thuốc chúng ta lớn Thì dần hồi chúng ta sẽ gặp những cái vị mà chứng được thánh quả trong đời này của mình Lớn hơn chút nữa thì các vị mà Đại Bồ Tát mình sẽ được gặp trong đời của mình tới hồi lớn hơn chút nữa thì chúng ta sẽ gì sẽ được gặp Phật trong đời của mình. Thì ra từ khi mà chúng ta gặp được những vị tung túc tu hành tốt, những vị mà giới hạnh trang nghiêm cho tới khi chúng ta gặp được những cái vị có đạo hạnh có cái quả chứng ở trong đạo Phật cho tới gặp những cái vị đại bồ tát và cho tới gặp Phật thì nó trải qua rất là nhiều kiếp tu hành của chúng ta. Chúng ta phải quân tập được như vậy mới gặp. Thì ra là những người mà có thần thông mà họ nhìn về tiền thân của Đức Phật Thì sẽ thấy là những cái đời kiếp Mà xa xưa Đức Phật quân tập tu hành Hạnh này hạnh kia hạnh nọ Cho tới khi đủ phước báo rồi Thì tiền thân Đức Phật liên tục Được gặp gần gũi lễ lại cúng dường Hàng hà số trước Phật Ở mười phương sau đó mới được thành Phật Hiệu là Thích Ca Ni Cảm ơn đơn giản thôi tất cả các Phật khác cũng như vậy Đó là cái pháp thường của chư Phật Đó là con đường phải đi qua Cho nên là tất cả những quý vị mà Có thần thông mà nhìn về Đức Phật thì phải thấy là Phật xưa tu hành vô lượng kiếp và cúng dường tất cả Phật mười phương Đó là cái câu mà gần như là tất cả các vị chứng thánh đều phải thấy rõ điều này Cho nên cái việc mà lễ lại cúng dường các vị mà thánh đệ tử của Đức Phật Để gieo dương lành, để thân cận gần gũi học đạo là một cái phước Của chúng ta trên bước đường tu tập Có những người có muốn cũng không có được và có những người thân cận lại như hồi sáng mình nói là thân cận gần gũi thiện tri thức mà không học được pháp thì nó là một cái gọi là cái gì, cái nghiệp trướng của chúng ta có những người theo uh, những vị thầy lâu năm nghe gớm hỏi lại tu cái gì không biết thì vậy là hết không gần nhưng mà không có gần như uh, chư tổ nói hồi sáng mình nói là gì đi biển ba năm không thấy nước mà lên rừng ba năm không thấy củi là vậy niệm niệm thần thông chẳng thể lường hóa hiện hoa sen hương thơm ngát phật ngồi tòa sen đi khắp nơi liên hoa quan thần đều thấy rõ rồi chánh văn thì liên hoa quan thần này là biến hiện cái hình phật ngồi tòa sen để chiếu khắp mười phương nhưng mà tới cái văn tu này thì là chư phật hiện này liên hoa này thấy nó cũng Không có cái sự đồng nhất trong cái văn Hơi xui về cái cái kể tụng Chư Phật như Lai Pháp như vậy Chúng hội rộng lớn khắp mười phương Thị hiện thần thông bất tư nghì Tối thắng hoa thần đều thấy biết cái vị tối thắng hoa thần này Là thấy được cái gì Thấy chúng hội của Đức Phật hiện ở khắp mười phương Và hiện thần thông bất khả tư nghi. Thuyết Pháp của Đức Phật Thì cái đoạn trước là hiện làm cái lưới báo Để mà tạo thành cái âm thanh vi diệu Để thuyết pháp cho chúng sanh nghe Cõi nước mười phương tất cả chỗ Nơi đó giở chân hoặc hạ chân Đều hay thành tựu các chúng sanh nhiếp thiện kiến thần tâm được ngộ Ở vị này là giở chân nhất chân của mình Đều lợi ích cho chúng sanh ở phần trước mình đã thấy á thì ở đây là ở chân, hạ chân gì ấy, thì cũng phải sao, thành tựu cho tất cả chúng sanh hết Nghĩa là vị Bồ Tát này sẽ xuất hiện ra đời là gì? Để thành tựu đạo nghiệp cho tất cả chúng sanh, trong đó có mình, đúng không? Thật ra sự xuất hiện của vị Bồ Tát này có mặt ở đâu thì cái chúng sanh ở nơi đó đều được cái, cái thành tựu đạo nghiệp tu tập tiến bộ liền Như số chúng sanh khắp hiện thân Mỗi mỗi thân này khắp pháp giới đều phóng tịnh quan dưới các báo Diệu bảo tinh thần được chứng nhập Cái diệu bảo tinh thần này à, được cái môn là cha? hiện khắp pháp giới phóng cái tịnh quan rưới cái, 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 cái pháp bảo Thì cũng giống như các vị thần trước ha Tức là có khả năng mà rưới pháp bảo để cho sanh để cho tất cả chúng sanh trong chúng hội sanh tâm hoan hỷ Như Lai cảnh giới vô biên tế khắp rưới pháp Vũ đều cùng khắp chúng hội thấy Phật sanh vui mừng phổ Diệu âm thần thấy biết được thì cũng giống như các vị trước thôi cái sự xuất hiện của Như Lai là không cùng tận rồi không và giáo pháp của Đức Phật nó giống như là mưa pháp mà cung khắp pháp giáo mười phương này Tất cả các loài chúng sanh đều có thể nhận biết, hiểu và tu tập đúng với cái giáo pháp của Đức Phật Âm thanh của Phật đồng hư không Tất cả âm thanh đều ở trong, đều phục chúng sanh, đều cùng khắp chiên đàn, thọa thần, nghe, hiểu được Cái này thì mình cũng đã nói nhiều lần rồi đúng không? Tức là thứ nhất là âm thanh của Phật á, như hư không vậy cho nên tất cả những tiếng ven đều nằm ở trong hư không hết Có nghĩa là cái tiếng nói của Đức Phật nó phủ khắp Pháp giới Ở nơi nào có hư không ở đó có âm vang của Đức Phật Và hiện tất cả những âm thanh khác đều nằm ở trong cái âm vang của Đức Phật Như vậy là tất cả chúng sanh ở trong Pháp giới mười phương đang ở trong cái hư không này Đều sao đều nghe được cái âm vang của Đức Phật để mà được giác ngộ Cho nên khi mà Đức Phật nói Thì giống như hồi xưa Đức Phật xuất hiện ở chúng đạo tràng ở... Đâu đó ở trên mảnh đất Ấn Độ mà Thuyết Pháp và Chúng Đại tỳ Kheo nghe Thì có 1.250 vị tỳ Kheo rồi bao nhiêu cư sĩ nam, bao nhiêu cư sĩ nữ thôi Mà quý vị tưởng tượng như giống như Pháp Hội 1.000 người của mình à, Ở đây mà mà nói không có micro không có lo Phóng Thanh là không có nghe được Đúng không? Vậy đó mà ngày xưa Đức Phật nói chuyện giữa rừng ấy ha. Không có xây tường, kính cái gì đâu Vậy mà tất cả những người trong Chúng Hội đều nghe rất rõ thành ra cái cái âm vang của Đức Phật nó kinh hồn ở cái chỗ đó nó vang xa cho tới tất cả chúng hội đều nghe khắp theo cái kiểu của phạm phu của mình theo cái kiểu của loài người của mình đó mà có mặt trong chúng hội bao nhiêu người đều được nhận rõ cái âm vang của Đức Phật nói trong cái thời điểm đó là chúng ta thấy ghê lắm á Nội thì kheo tăng không lộ 1.250 vị rồi Ni không cũng cả ngàn rồi Chúng Phật tử nữa Ví dụ như mà ngồi tràn từ đây ra tới ngoài lộ là Chắc chắn là nói chuyện thường là không ai nghe được Mà hồi xưa không có âm thanh Không có loa phóng thanh như bây giờ đâu á Chúng ta tưởng tượng là cái lực của Đức Phật Để nói chuyện ngày xưa là gây gớm nó không? không có đơn giản đâu Đó là cái lực ở tại chỗ này Nhưng mà nói tới cái vang xa là Vang khắp ở hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh của tất cả các loài Tất cả các cõi đều được nghe nhưng mà nó có cái gì có một cái uh, chúng ta tưởng tượng giống như, như có một cái cái hội thông dịch nữa chúng ta có hiểu biết được về những cái um, cái hội nghị lớn quốc tế có nhiều nước tham dự ví dụ như dự ở việt nam của mình thì vậy là ở bên sau cái hội trường phải không sẽ có một cái hội thông dịch là người dịch tiếng pháp người dịch tiếng anh người dịch tiếng uh, trung hoa người dịch tiếng uh, Đứt đủ thứ hết ở trong đó Ở ngoài này quý vị mà nói một mấy câu tiếng Việt là Ở trong đó sẽ có mỗi người dịch và phát ra một cái loại máy Thì tất cả những người ngồi trong trường hội phải đeo cái máy vô và mở đúng cái tiếng của mình Thì mình sẽ nghe rằng cái cái câu phát biểu đó bằng cái lời thông dịch của người kia dịch ra cái tiếng của mình nghe Vì vậy là một người nói cũng có thể nói ra được trăm thứ tiếng Mình tưởng là người này hay lắm nhưng mà thật sự ở trong hội trường là một trăm người dịch mới ra đường trong thứ tiếng <cười> trong đó đó cho nên tới những hội trường quốc tế thấy người ta có đeo đeo cái gì lỗ tay đó là biết là họ đeo rồi họ chỉnh được đúng cái âm thanh của cái ngôn ngữ của chính họ họ không cần để học tiếng quốc tế nó làm gì thì vô hội trường đó người ta phát biểu làm sao thì có người thông dịch mình sẽ hiểu rõ ràng bằng cái ngôn ngữ của chính mình nhưng mà năng lực thuyết pháp nó cũng có cái điều này nữa mà chỉ có đức phật thôi chứ gần như các vị bồ tát chưa nghe ai nói đức phật Nói một lời ở đây Thì hằng hà sai số các cõi nước có mười phương chúng sanh cũng nghe Như là Đức Phật sử dụng ngôn ngữ Của họ đang ngồi thuyết pháp cho họ nghe vậy
1: <cười>
2: Cái này không biết là mấy triệu triệu người Mà thông dịch ngôn ngữ của Đức Phật ra Tất cả các loại tiếng Của tất cả các cõi Tất cả các loài khắp pháp giới mười phương này thành ra khắp pháp giới mười phương Là được sinh bao nhiêu âm thanh Bao nhiêu ngôn ngữ cũng nằm trong cái Cái ngôn âm của Đức Phật cái ngôn ngữ của Đức Phật, cái lời nói của Đức Phật nó giống như mà hư không trùm khắp pháp giới và tất cả ngôn âm đều ở trong đó đó là ý như vậy nhưng mà thực sự là cái phạm âm, cái hải triều âm của Đức Phật có thể thông đồng tất cả các cõi nước mười phương. Thật ra khi mà chứng được cái Phật quả rồi là chúng ta thấy nổi cái chuyện này thôi các vị Bồ Tát theo ông nổi rồi Cho nên nó là à, nếu mà người ta có thể đặt câu hỏi của mình, thấy chưa? đặt câu hỏi với mình là cái sự khác biệt của Phật và Bồ Tát cũng như sự khác biệt của các vị Phật và A La Hán như thế nào rồi mình có thể mà nói tới cái chuyện thuyết pháp của Đức Phật là đủ rồi khác biệt các vị Bồ Tát không có khả năng này các <cười> vị La Hán cũng không có khả năng này luôn nữa nhưng mà chỉ có Đức Phật thôi. À giờ nói cái chuyện thuyết pháp của Đức Phật Đức Phật à, trong một sát na thì Đức Phật có thể nói hàng hà sai số bài pháp cho hàng hà sai số chúng sanh tới hàng hà xa xấu cõi nước có mười phương nghe nhưng mà trong chúng hội thì thấy đức phật mới có đi lên tòa chưa có chưa có mở lời <cười> là nó tiếc hàng hà xa xấu về rồi về Pháp rồi ra trong từng sát na mà đức phật xuất hiện ở trong cõi nước mười phương này chứ đừng nói là đức phật xuất hiện cõi ấn độ nữa là cái chuyện nhỏ quá rồi thì chư phật nó xuất hiện trong cõi nước mười phương này trong một cái sát na thôi là làm hàng hà sa số phật sự để khai thị cho hàng hà sa số chư đại bồ tát các vị chứng quả La hán chứng quả bích chi phật và tất cả chúng sanh đều phát tâm bồ đề vân vân là chưa đầy một sát na đến đứng phật đã làm vô số những phật sự như vậy cho nên cái phước của đức phật chỉ cần một sát na thôi mà người như mình để có thể làm phước là phải trải qua mấy đại à tăng kỳ kiếp sao á <cười> Ví dụ như mình làm phước kiểu gì, ở cõi mình có bao nhiêu chúng sanh mình sẽ bố thí hết, nuôi ăn, nuôi uống hết, nuôi uh, rồi lo dạy, tu học cho tới hết tất cả những người trong cái cõi của mình đều chứng quả A-la-hán hết luôn. Ví dụ như 8 tỷ người trong cõi mình đều chứng thành cái quả A-la-hán hết luôn, Để cái phước mình không phải nhỏ đúng không? Mà nếu mình làm như vậy mà trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp về sau nữa đó, Cõi nước nào mình xuất hiện là tất cả chúng sanh đều có thể chứng quả a-la-hán hết luôn á Thì chưa bằng một khải móng tay phước báo của Đức Phật đã làm Đang làm và sẽ làm một khải móng tay thôi á Nhưng mà chúng ta có thể thành tựu tất cả chúng sanh chứng hết quả a-la-hán trải qua ngang muôn kiếp Cũng không thể so sánh được trời phước báo nữa Giờ Phật sự của Đức Phật nữa à ra Phật sự của mình có làm gì đâu Cõi này là cái gì nó nhỏ nhít lắm <cười> Đừng có ai tự hào hả chưa? Chúng ta có thể thuyết pháp tới mà 8 tỷ người nghe một lượt mà có thể chứng quả được nữa, nữa cũng không có dính dáng gì so với một xíu siêu phước báo của đức Phật đó. Còn nhỏ lắm, còn xa lắm không có thể so sánh được. À ra cái 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 khả năng mà thuyết pháp của đức Phật, cái lời nói của đức Phật, của đức Phật thì phải nói là rất rất khó có người có thể tưởng tượng nổi. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi bằng cái đầu của mình đâu. Cái sức mà vang động của cái ngôn âm đức Phật hiện tại ha. Nó vẫn còn Nó đi trong cái pháp giới mười phương này như thế nào Để chúng sanh được cảm được cái lời nói đó Được chuyển hóa tâm thức như thế nào Chúng ta không có tưởng nổi đâu Mình thật sự là không có đủ cái đầu á Không có đủ trí tuệ để có thể tưởng tượng nổi tới cái điều này Tất cả chân long văn tiếng pháp Diễn thiết hồng danh tam thế Phật Người nghe tiếng này đều vui mừng Liên hoa quan thần thấy như vậy Hồi nãy nói tới cái Đức Phật, cái diệu âm Đức Phật rồi Bây giờ nói tới tất cả lỗ lỗi chân lông của Đức Phật cũng vang tiếng Pháp nữa Ở Kinh Quang Nghiêm là nói lỗi chân lông nhiều ha Tại ra tất cả những cái thân phần Đức Phật đều có thể thuyết Pháp Tức là về Đức, cái, cái, cái thân của Đức Phật là đã hiện khắp mười phương rồi Cho nên cái chỗ nào cũng có thể thuyết Pháp độ xanh Tức là khắp mười phương Pháp giới này chỗ nào cũng là thân của Đức Phật cho nên tất cả những cái hiện tướng nơi thân của Đức Phật là những cái bài Pháp để có thể khai thị giáo hóa chúng sanh Thành ra nơi nơi trốn trốn đều có cái thân của Đức Phật hiện tới không? À, mà nơi trốn nào có thân Đức Phật hiện tới thì nơi trốn đó đều có cái khả năng thuyết những cái bài Pháp vi diệu để độ tặng chúng sanh Thành ra ở đây là tất cả lỗi chân lông của Đức Phật đều vang tiếng Pháp Chỗ nào cũng có tiếng Pháp đang vang động để có thể cứu độ chúng sanh Tùy theo cái duyên phước của mình Mà chúng ta ứng hiện để chúng ta có thể tiếp nhận được cái giáo pháp Đức Phật Theo một cái cách riêng của chính mình Theo cái phước báo riêng của mình để mình có thể hiểu được Ở đây là à, Mười Phương Tất cả chân Long vang tiếng Pháp rồi là diễn thiết hồng danh Tam Thế Phật Tức là tên tuổi của tất cả chư Phật ở Tam Thế này Đều được cái lỗi chân long của Đức Phật Rồi là diễn thiết để cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu được Mà người nghe tiếng này đều rất là vui mừng, rất là hoan nghỉ Người chứng được cái này là Liên Hoa quan Thần <cười> Liên Hoa quan Thần thấy được điều này Phật Thân biến hiện bất tư nghì Mỗi bước hiện tướng dường như biển Tùy tâm chúng sanh khiến được thấy Diệu Quang Minh Thần được giải thoát. Ông Diệu Quang Minh Thần này thấy được là cái Phật Thân biến hiện. Chúng ta mà thấy được cái này rồi là cái gì? Cái phước chúng ta lớn lắm. Tại cái sự biến hiện của Đức Phật á. Mình nói theo cái kiểu thần biến thôi nhưng Mình nói theo kiểu thần biến thôi. Ví dụ như Đức Phật đang đang ở đây, thì Đức Phật có thể hiện thân đang thiế phá với cõi trời. Rồi đức phật có thể hiện thân ở một cái nơi nào đó nữa tất cả các cõi trời đều hiện thân của đức phật ví dụ như bây giờ cõi trời để thích cõi trời đau lợi cõi trời quan âm thiên ba cõi trời này chuẩn bị pháp hội đàng hoàng rồi hướng về đức phật đảnh lễ thỉnh đức phật thăng tòa thiên pháp thì trong một sát na là đức phật sẽ hiện thân trên ba cái pháp tòa đó để nói pháp cho ba chúng hội đó nghe và lúc đó thì thấy đức phật vẫn còn đang đi khất thật với đất này đó, gọi là biến hiện khả năng biến hiện của thần biến của Đức Phật kia, gốm đến mức độ đó mà không phải ba cõi trời đó mà hàng hà xa số các cõi nước khác cũng vậy nếu mà à, quy hướng về Đức Phật đánh lễ nó cầu thỉnh Đức Phật xuất hiện nơi đó mà đủ duyên Đức nước Phậtắc mặt ở đó liền thành ra khi mà trong lịch sử Đức Phật nói trong trong 3 tháng Đức Phật xuất hiện trên công trời đâu lại trong một cái mùa hè để thuyết pháp cho cho bà hoàng hộ ma gia và chúng trời ở trời đau lợi nghe thì lúc đó đức phật không uh, gọi là ẩn thân ở, ở ấn độ thì cái điều này không biết nó có đúng trong sử liệu thật như thế nào thì rõ ràng là điều này không ai bên chứng được nhưng mà theo chúng tôi á thì đức phật không phải lên cổ trời và ẩn thân ở đất nước ấn độ đâu Ẩn thân là một cái gì đó mà Đức Phật muốn hiện thần biến chơi cho nó vui vậy đó Chứ không phải ẩn thân ở đây để sanh lên kia Gọi là cái khả năng thần biến Đức Phật Đức Phật không phải như vậy Mà Đức Phật có khả năng phân thân thiên bá ức Vì vậy mà trong cái 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 thân của Đức Phật đang sinh hoạt Cái chúng tỳ kheo ở tại Ấn Độ Nhưng mà Đức Phật cũng hiện thân làm Phật ở Tất cả các cõi mới gọi là phân thân thiên bá ức Chứ không phải ẩn đây xanh kia giống như mình Thành ra trong cái lịch sử mà viết lại cái chuyện này á thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đây là một cái sự sơ xuất Trong lịch sử đây là cái chuyện thật Đương nhiên là trong ba tháng hè đó Đức Phật có thể lên cung trời đó lợi Trong mùa hè nào đó của Ấn Độ Đức Phật có thể lên tới cung trời để để thuyết pháp Chuyện đó là chuyện đương nhiên Nhưng mà với Đức Phật cái chuyện đi lên cõi trời Và đi xuống nhân gian này nè Nó không phải giống như mình lên máy bay Bay đi đâu mất ở đây không phải vậy chúng ta hiểu như vậy là chúng ta không có khả năng hiểu được cái, cái gì cái thần biến của đức phật cái năng lực thần thông của đức phật không nói tới cái chuyện ẩn thân đây mà xanh kia đâu chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai rồi đức phật trong cái lúc mà đang đi khất thực ở dưới đất đi cùng chung với chúng đại tỳ kheo như vậy mà đang thọ trai cõi trời đau lợi để thích trở nó nói ai biết được đó như vậy đó hoặc là đang thiết pháp một cái cõi nào đó mà chúng sanh ở đây không thấy đâu. đó là đến khi mà nó có những cái chuyện mà hiện thần biến mà nó gần gần những cõi trời mà gần gần cái cõi của mình á. Thì trong cái lịch Đức Phật là ban đêm Đức Phật hay trả lời cho các vị chư thiên từ khoảng 10 giờ cho tới 12 giờ khuya Ở cõi mình là từ khoảng 10 giờ tới 2 giờ khuya thì các vị ở cõi trời hay xuống đảnh lễ thưa thỉnh đạo lý đúng Phật lắm. Thì trong kinh cũng có nói một giai đoạn là anh An đi có những cái đêm anh em An không ngủ Thì tự dưng anh thấy trong cái hương thất của Đức Phật Hào quang sáng rực Hào quang Đức Phật á, anh An là không thấy <cười> Mà ban đêm hào quang của ông trời hiện xuống anh An thấy à Nếu Mà hào quang của ông trời hả có thể bằng một phần tỷ Hào quang của Đức Phật mà không biết sao là anh An lại không thấy, thấy chưa? Như vậy là trong đêm đó tự dưng cái Hào quang sáng rực trong cái hương thất Đức Phật thì anh em thấy Đức Phật thuyết pháp mà Đức Phật không có nói bằng cái miệng Thế là nó đâu có nghe, Đức Phật đâu có sử dụng cái ngôn ngữ của loài người đâu mà anh em nghe à, đã sáng hôm sau anh em vô đánh lễ, thưa Đức Thế Tôn, đêm hôm này cái vị trời nào xuống thưa Đức Thế Tôn cái gì Thì đương nhiên Đức Phật sẽ thuật lại là tại vì Đức Phật đã hứa đâu có lúc anh em làm thị giả rồi lại chỗ nào mà Đức Phật thuyết pháp cho anh nghe mà con nghe không được là Đức Phật phải thuật lại bằng ngôn ngữ người phàm cho con nghe À, thì Đức Phật mới nói là đêm hôm có ông trời có trời đau lợi xuống hỏi ta như thế này Rồi ta dạy như thế này Thì anh em An sẽ nhớ và thuộc lại thì Những cái đó nó còn nguyên trong hệ thống kinh nguyên thủy Có nhiều bài lắm Cái bài mà chúng ta giảng cái bài kinh Phước Đức đó, Là cái bài kinh mà chư thiên đã gọi trời xuống hỏi Đức Phật thành ra có khi á Chúng ta thấy cái chuyện mà Bây giờ sao Bây giờ cái chuyện mà đi của mình qua các nước Lân cận là mình không có cần visa đúng không nào mình muốn đi giờ nào mình đi có những nước mình phải cần mất cái vì sao mình mới đi được nhưng mà muốn đi tới nước đó là mình cũng không phải mất ở đây mình tới chỗ kia nhưng mà khả năng thần biến nước phật là hoàn toàn không có chuyện này chúng ta nhắc lại là cái khả năng mà phân thân thiên bá ức của đức phật để thuyết pháp pháp mười phương thật sự thì đức phật đó, không có phải là lúc nào cũng muốn hiện thần biến bây giờ bây giờ chúng ta tưởng tượng nè À, có một vị giảng sư mà nổi tiếng trong nước mình thôi, đúng không? thì rất là nhiều đạo tràng muốn mời thỉnh, đạo tràng nào cũng muốn thỉnh vị giảng sư để về giảng đạo tràng mình một lần. Thì vậy là vị giảng sư hứa, hứa là cái hôm sau có người khác mời nó trùng ngày nữa, trùng ngày thì không thể hứa, không thể đây thì một bữa một ngày không thể đi hai đạo tràng được. nếu hai đạo tràng gần hay gì có thể di chuyển thì lệch giờ một chút, đúng không? Còn Đức Phật đó thì thôi là khóc tam giới là thỉnh một giờ một mà <cười> Thì cái khả năng là trong một cái giờ đó là Đức Phật sẽ, sẽ phân thân hiện tất cả các đạo tràng đó để thiết pháp Và lúc đó Đức Phật vẫn còn ở nguyên Ấn Độ Đó là cái chuyện phân thân sau khi rời đạo tràng Còn khi mà Đức Phật có là chưa có rời cái cội Bồ Đề phải không, ai đang bất động ở cội Bồ Đề mà đi thiết pháp khóc mười phương làm một chuyện khác nữa Tức là giới cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Đức Phật thấy là ở cõi phương Đông Có mấy cõi mà có bao nhiêu vị Bồ Tát Đang tu hành bị trục trặc những gì đó Hoặc là đang chuẩn bị khai mở một cái gì đó Trí tuệ để vượt bậc trong sinh tử Vượt thoát sinh tử luân hồi gì gì đó Đức Phật có thấy hết tất cả những người đó Và Đức Phật còn thấy thêm cái gì nữa là Nhân duyên Cái điều này là điều tối quan trọng rồi nha Cái nhân duyên người này Đã đến lúc phải được gặp Phật về nhân quả nghiệp báo là đúng giờ đúng khắc đó là người đó được gặp phật thì đức phật sẽ xuất hiện đúng ngay người đó không trễ một giây không sớm một giây mặc dầu là chúng tăng vẫn thấy đức phật đi bộ ở trước mình ôm mình ván <cười> nhưng mà đức phật đã xuất hiện ở đâu đó rồi đó ra trước mình nói cái chuyện mà đi khất thực của đức phật á thì từ xưa giờ đó là cái truyền thống rồi đúng không nhưng mà chữ tăng không hiểu hết cái chuyện đi thức khất thực của Đức Phật cũng như là Phật tử trong cái cõi ta cũng không có mấy người hiểu hết cái chuyện mà đi khất thực của Đức Phật nữa Đức Phật được là à, trong kinh nói là sao thứ lớp khất thực đúng không? thì như vậy là đến giờ để khất thực thì nói cái giờ có phòng của mình để đụng tới cái giờ khác cái <cười> giờ phàm vua của mình là 8 giờ sáng đi là Đức Phật cùng tăng đoàn lên đường đi khất thực ở một cái làng đó thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật bước từng bước rất là chậm rãi Nhiều vị thầy diễn tả cái này hay ghê gớm không? <cười> Rước cái bờ, Những bước ung dung nhẹ nhàng thanh thoát chậm rãi trên bước đường đi Thì Phật tử từng tự bước ra đặt bát để cúng dường Đức Phật Thì từng bước từng bước đi của Đức Phật là có hàng ngày là số Phật tử ở hai bên ra cúng dường Chúng ta thấy rõ ràng là người gần để được gặp Đức Phật trước Người xa để được gặp Đức Phật sau Thấy theo cái kiểu mắc phầm như vậy Nhưng mà không có đâu Đức Phật chưa bao giờ làm một cái chuyện gì sơ xuất ngăn quả Ví dụ như một cái bà đứng gần nhất Của Đức Phật ở đây thấy chưa? Là còn hai phút sau Mới được gặp Đức Phật theo nhân quả Đức Phật thấy rõ điều này Còn cái bà đứng tút ở đằng kia này, Bây giờ đã được gặp Phật rồi à Vậy đó mà Ở ngoài người ta vẫn thấy Đức Phật Nhận cái củ cúng dường Của cái bà gần ở đây Nhưng mà thật sự là cái, cái bà mà được gặp đó, Đức Phật ngay giờ phút này ở tuốt một kia đã được đặt bát cúng dường Đức Phật rồi Bà nó thấy bà bỏ đồ bà ăn vô trong bát ngay giờ đó phút đó Còn bà này đứng sát Đức Phật Nhưng mà hai phút sau mới được bỏ cho quán của Đức Phật Rất đúng, rất rõ ràng Mà mình thấy y là Đức Phật tình tự nhận cái của cúng dường Có những người đúng nửa tiếng đồng hồ sau Mới được gặp Phật trong đời này của mình Ví dụ như nhân quả nó là như vậy Sắp xếp nhân quả nó ghê gốm, nó mức độ đó Chúng ta phải thấy vậy là Đức Phật đã đến ngay bà đó rồi đó. Đứng trước mặt bà rồi á. Và thấy Đức Phật vẫn tiếp tục bỏ đi nữa thì bà vẫn thấy là bà đang ở ngang ngang Đức Phật nha. À lạ một cái điều là bà đó vẫn cảm giác rằng mình đang đứng ngang Đức Phật Rồi chuẩn bị bốc loạn bỏ vô. <cười> vậy đó mà nửa tiếng đồng hồ Sao bà mới bỏ được đồ ăn vô tới bán Đức Phật đó. Mà Đức Phật đi tuốt đằng kia rồi bà đứng đây Nhưng mà vẫn có cái cảm giác là khi bà bỏ đồ cúng dường Cái thân lực của Đức Phật sẽ gìn giữ là Cho bà cảm giác rằng đúng Cái giờ mà bỏ miếng thức ăn vào bát Để cũng đặt bát cúng dường Đức Phật là đúng nửa tiếng Là Đức Phật nửa tiếng rồi đó gì dời tuốt đằng kia rồi đó Nhưng mà người ở đây vẫn chưa bỏ được vô bát Chúng ta không thể tin được cái điều này đâu Đó là cái chuyện Đức Phật khất thực thôi <cười> Mà chúng ta hiểu được cái chuyện mà theo cái trình tự nhân quả của Đức Phật đó, là Đức Phật sử dụng là cứ như không sai một mảy may Do đó trong cõi nước ở mười phương này có những cái vị Đại Bồ Tát đúng ngày đó giờ đó phút giây đó được gặp Phật Mà đúng cái giờ đó phút giây đó là Đức Phật đang mới thuyết nửa cái bài pháp tại chúng hội Ấn Độ thôi Đang thuyết nửa bài pháp thì Đức Phật không thể tắt ngăn đi gặp người đằng kia cho nên cái khả năng thần biến của Đức Phật là tới ông đó để nói Pháp Nhưng mà chúng hội ở đây vẫn nghe Đức Phật thuyết Pháp bình thường Không có chuyện gì thay đổi Đức Phật vẫn nói một bài Pháp suôn sẻ từ đầu tới cuối ngay tại đây Nhưng đã trước Phật đã xuất hiện ở tất cả cõi nước khác Để giải quyết những cái nhân quả để là là khai mở, để khai thị Để thuyết Pháp cho tất cả chúng sanh Đúng ngày giờ, phút giây đó được gặp Đức Phật Ở cõi nào đó là Đức Phật đã xuất hiện đúng ngày giờ, phút giây đó Để gặp người đó, khai mở cho người đó đó gọi là khả năng thần biến của Đức Phật đó. Chứ không phải Đức Phật mất ở đây lại đằng kia Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái kiểu bình thường Thì Đức Phật mất ở đây lên đằng kia Thành ra nếu cái chuyện mà Đức Phật phải lên Cung Trời đau Lợi Thuyết Pháp Mà ẩn thân ở Ấn Độ là cái chuyện này còn phải xét lại trong lịch sử Nếu những người mà dưới cái sự vậy là coi chừng nó có một sự sai lầm Tại vì không phải trong 3 tháng hè đó Đức Phật mới lên Cung Trời đâu Lợi Thuyết Pháp qua Cho Hoàng Hậu Ma Gia nghe đâu Đó cần đi vậy nếu nói vậy là Đức Phật hơi bị phàm phu quá <cười> Nhưng mà Đức Phật không có nói vậy đâu Rồi chúng ta hiểu như vậy là rõ ràng là chúng ta hiểu sai về Đức Phật Và cái người mà không có năng lực Không có hiểu biết về công phu Không biết về cái khả năng thần thông Thần biến của Đức Phật Cho nên viết như vậy là ảnh hưởng tới Đức Phật nhiều lắm Không có cái khả năng thiên bá ức quá Thân thích ca mâu ni Phật á là ghê gớm nhất nếu chúng ta hiểu cái câu này Cái khả năng mà thân thân, thân thiên bá ức đó là mà hiểu cho rõ rồi á là chúng ta thấy kinh hồn lắm là cái chuyện chơi chơi của ngô thừa ân đúng không cái con khỉ đánh lộn người ta cũng lại nhổ chùm lông bỏ ống họng nhai nhai phun ra nguyên bày nhưng mà nó vẫn tiếp tục đánh trong cái lúc đó tức là nó không ẩn thân mà nó hiện cả ngàn con khỉ Thì đó là cái chuyện rất nhỏ trong cái khả năng thần biến của một cái một cái nhân vật được diễn tả là con khỉ ý thức nha yeah. còn đức phật là gấp hàng tỷ tỷ lần của cái chuyện của con khỉ ý thức này cho nên không có thể hiện thân ẩn thân nhưng mà trong lịch sử thì vẫn còn có cái nơi mà đức phật đi lên cung trời rồi cái nơi đức phật đáp xuống đúng không cho nên nếu qua ấn độ chúng ta thấy còn có cái nơi lịch sử đó thì cái nơi lịch sử đó chúng tôi nghĩ là nó có một cái gì đó nó không có không có chuẩn lắm cho nên là Càng học sâu, càng hiểu sâu ở trong cái chuyên môn Phật Đạo mà hiểu được về cái thần thông của Đức Phật rồi á Thì đúng là không có còn ngôn ngữ gì để nói về Đức Phật nữa, hết rồi (cười) không Từ sáng giờ mình nói nếu mà dùng hết tất cả những cái ngôn ngữ của tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới này Của Thập Phương Thế Giới này mà gom lại để xưng tán Đức Phật về một chuyện rất là nhỏ thôi Thì chúng ta cũng phải nói hàng hà, xa số kiếp của tất cả ngôn ngữ khắp mười phương pháp giới này thì hy vọng được một chút gì đó nhỏ xíu à Nói tới cái chuyện thần thông Đức Phật thì không còn đường nào để có thể dùng ngôn ngữ mà nói hết được đâu Những cái chuyện Đức Phật đã sử dụng thần thông, thần biến, phép màu gì gì đó là Tất cả các cõi trời, tất cả các cõi thánh, tất cả các cõi tiên mà gom lại đó phải là gom hết tất cả thần thông thần lực phép màu khả năng biến hiện rồi tất cả các cõi rồi gom lại á chưa bằng cái khải móng tay của đức phật nữa cho nên á các vị thần thậm chí cả các cõi quỷ quỷ dạy so la sát này nọ kia quy y đức phật á nếu đức phật không có hơn nó nó không muốn quỳ lại quy nhất là mấy cái loại quỷ đó nó không bao giờ nó quỳ lại quy y đâu mà xưa giờ chỉ có đạo phật chỉ có đức phật mới khả năng quy y các loại quỷ thôi còn nhớ quý vị mà ở các đạo giáo khác thì chúng ta ít nghe Phúc phục bắt hoặc là giết thì các cõi khác có làm nhưng mà những cái loại quỷ dạy so la sát ăn thịt người hàng ngày như vậy mà được đức phật quy y để làm đệ tử để rồi không còn ăn thịt nữa là chỉ có đức phật làm thôi trong cái lịch sử của nhân loại chúng ta mới thấy rõ ràng là cái gọi là cái gì cái đức mình dùng cái từ của thế gian, mình dùng cái từ là cái đức hạnh Hay là cái đạo hạnh của Đức Phật Thì nó cũng, nó còn quá nhỏ Để có thể mình nói được, mình xưng tôn Đức Phật Một cái gì đó nó ghê gốm lớn lao lắm Thật ra trong cái mười hiệu á Mười hiệu như Lai là à, như Lai ứng Cúng Chính Minh Tri Mình Hạnh Túc Thiện Thệ Thế gian Giải Vô Sự Sỉ Điều Ngự Trượng Phu á, Cái chữ Điều Ngự Trượng Phu gần như chưa có nói hết Chứ nếu nói hết Về cái Điều Ngự Trượng Phu á như chúng ta thấy đó là tất cả những người có quyền có chức ở đất nước ấn độ là vua mà lúc đó là tám vị vua nước ấn độ đều phải quy y làm đệ tử đức phật à và dưới mắt phàm của mình thì không thấy được các vị vua cõi trời chứ cái vị vua của các cõi trời cũng đã quy y đức phật trong cái thời đó nữa nha xuống đây quy y đàng hoàng nữa dễ rồi rồi gì nữa các cái vị thần các vị thần mà từ những vị thần nhỏ cho tới kỳ rồi mình học tới cái vị đại thần kim Cang vừa rồi á cũng quy y thì như vậy là khắp trong tam giới này ngoài các vị mà chúng ta thấy là từ cái hung dữ ác ôn các vị quỷ dữ cho tới các vị thần các vị chư thiên các cõi đều lễ lại để mà gần gũi thân cận học hỏi cúng dường và quy y đức Phật cho nên Đức Phật gọi là thầy của ba cõi thầy của trời người là một cái sự thật chứ không phải là tưởng tượng đâu mà là thầy của trời người sự thật đó chứ cõi uhm? người của mình kiếm vị quốc sư làm thầy vua có dễ không trong lịch sử nhân loại chỉ có một vài vị à thì ta nhớ chỉ có thiền sư dặn hạnh là thầy có vua lý thế tổ rồi đó thôi chứ còn mấy vị khác thì cũng không được lưu danh lắm rồi chúng ta thấy là cái đức để có thể điều phục để có thể khuất phục để có thể hướng dẫn giáo hóa cho tất cả các loài các cõi như này. chúng ta học ở đây là trời thần, dạ so, càng pháp bạ, đô la, khẩn la la, ma hầu la già gì đó là đã 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 trải qua hết rồi đúng không? Thì những vị này được cái này, những vị này được cái kia, tu chứng được cái này, tu chứng được cái kia là do đâu? Do đã từng thọ pháp của Đức Phật Mới chứng được những cái quả Mà mình đã từng học qua à, Trong thời gian vừa qua đúng không như vậy là các vị quỷ thần cũng đã theo học Đức Phật Thọ học Đức Phật mới có những cái thần thông Có những cái 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 môn tam muội Có những cái pháp giải thoát riêng của mình như vậy là gần như tất cả các cõi Tất cả các loài Nhưng mà các cõi các loài đó học hồi nào Thì mình đâu có biết đâu Nếu tính thời gian chưa? Tất cả các vị thần mà chúng ta đã học Tất cả các cõi chúng ta đã học thì đây là những người đại diện cho mỗi cõi thần nào đó hoặc là nói cõi thiên nào đó thôi chứ không thể nói hết được tuy vậy là giáo hóa cho những cái vị này ở cái thời nào ở cái thì cái lúc nào là trong kinh không có nói nhưng mà cái người mà tu chứng được được những cái như thế này thì đã theo học đức phật nhiều 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 kiếp lắm rồi mới có cái khả năng tu tập mà chứng đắc cái những cái quả như chúng ta đã thấy như vậy thì vậy, cái khả năng thần biến của Đức Phật đó, nếu mà nói về thần thông, phép màu, nếu mà ai phải đủ sức, phải không? Ví dụ như chúng ta học đạo chừng khoảng um, năm, mười năm đi Chúng ta làm một bài kiểm tra Là hãy so sánh, phải không? Cái sự khác biệt của Đức Phật Đối với các vị Bồ Tát Các vị Thánh, A-la-hán Như thế nào? chúng ta đủ sức phải viết đủ 10 trang giấy A4 <cười> thì các việc đó <cười> thì mình, hy vọng là mình hiểu hiểu một chút về đức Phật, chút xíu thôi nha Đức con nó hiểu về chút xíu thôi. Nói mà nói chuyện mà cái khả năng thần biến của đức Phật thôi thì không ai có thể so sánh được. Ví dụ như mình nói là người có thần thông có khả năng che lấp mặt trời đi thì chuyện đó là chuyện nhỏ so với cái thần thông đức Phật rồi. Đức Phật có thể là trong một cái khải móng tay Đức Phật có thể hiện ra hàng tỷ tỷ lĩ thừa tỷ cái mặt trời khác <cười> Cũng như Đức Phật có khả năng làm tắt hàng tỷ tỷ lĩ thừa tỷ cái mặt trời đang có trong cái vũ trụ này Có nghĩa là thần thông Đức Phật đủ sức như vậy Vì quả địa cầu của mình á Chấp sửa đến cái lúc băng hoại rồi Thấy Giờ nghiệp viên chúng sanh này đến cái giai đoạn mà phải ở trong một cái nơi mà chuẩn bị hư sọc như cái quả địa cầu của mình Nha. Nhưng nếu như ở đây có những cái vị Mà đang tu tập tốt Để chuẩn bị chứng thánh quả Rồi có một số vị Bồ Tát thấy cũng thương chúng sanh trong thời này xuống đây vậy là các vị đều đồng tâm hướng Về Đức Phật là xin Đức Phật Tiếp tục gìn giữ cái quả đời cầu chúng ta Một thời gian nữa để cho các vị hoàn thành Cái tâm nguyện Phật hạnh Phật sự của mình Thay vì ví dụ như 500 năm sau nữa quả đời cầu này vỡ Nhưng mà các vị Bồ Tát là tỉnh Đức Phật gìn giữ cho cái này nó được 2000 năm nữa thì đương nhiên là cái này hai ngàn năm sau mới hoại Ví dụ như đó cái khả năng Đức Phật có thể gìn giữ bảo hộ tất cả các hành tinh ở trong cái vũ trụ này Ngày nào tồn tại, ngày nào hư vỡ là Đức Phật thừa thần lực để có thể giữ hoặc là để cho nó hoại theo đúng cái chu kỳ của nó Thì gọi là cái khả năng thần lực, thần biến của Đức Phật nó khủng khiếp như vậy Nói về thần thông Đức Phật là mình có thể nói hoài, <cười> nói hoài không hết và tất cả những cái chuyện mà nó vượt vượt ngoài tất cả những cái khả năng tưởng tượng của một cái chúng sanh phàm phu của mình Vượt hơn tất cả những cái thánh trí mà đã từng chứng những cái thánh quả Nó vượt hơn những cái điều đó nữa cho nên mình nó đâu có cõi phàm Mà nói bằng ngôn ngữ người phàm thì thật sự là nói không có tới đâu Về cái khả năng thần biến, thần thông của Đức Phật đó. Cho nên là thân Phật biến hiện bất tư nghi, khả năng thần biến đó là không ai có cái, có thể nói hết được hết. chúng sanh nào trong pháp giới người phương nào muốn hiện thân thành Phật thì liền hiện thân thành Phật để quá độ ha. Theo cái kiểu mà 32 ứng quá thân của ngài Quán Thế Âm á. Thì ngài Quán Thế Âm cũng là một vị vị cổ Phật đã từng làm cái chuyện đó rồi. Thì Đức Phật bổn sư của mình thì cũng thừa khả năng đó, tức là trong cái thời điểm thời điểm đó cái chúng sanh ở cái cõi đó đủ cái phước duyên để diện kiến phật hỏi tại sao mà cái thời mình không có đức phật hiện thân để tu hành thành phật để quá độ trong khi chúng sanh xấu ác nhiều quá cần cái sự cứu độ đức phật quá tại sao đức phật không hiện thân thì mình trả lời làm sao trả lời làm sao nói một câu nghe nó ngọt ngào cái này. <cười> lời làm sao không phải đức phật không có từ vi không muốn cứu mình Nói chung nhưng mà cái phước của mình mới có, có hưởng được cái gì Phước của mình đâu có đủ để hưởng được là thấy Phật đâu Đâu có chúng sanh nào ở cõi mình chưa có chúng sanh nào đủ cái phước Để có thể nhìn ngắm được Đức Phật xuất hiện ở cõi của mình Cho nên Đức Phật không có ra đời đây thành ra một cái cõi nào mà muốn được diện kiến Phật là cõi nước đó Phải đủ cái nhân duyên, đủ cái phước báo Đủ cái thiện căn để có thể được gặp Phật à Có nhiều chúng sanh như vậy hợp trong một cái cõi đó Nhiều chúng sanh hợp trong cái cõi đó Sống trong cái loài đó Thì Đức Phật sẽ xuất hiện trong cái cõi đó Để mà tu hành thành Phật Hiện thân tu hành thành Phật trong cõi đó cho mình nghe Còn không là tất cả chúng sanh đó là Như chúng ta ở đây là đủ cái phước gì để có thể thọ học cái giáo pháp Đức Phật để lại thôi là quá rồi, vậy là quá phước, Qua <cười> nói vậy đó không, Đời này mà chúng ta còn được mà nghe những cái lời lẽ, những cái kinh điển từ cái hệ thống nguyên thủy cho tới mà Những cái bản kinh lớn đại thường vậy là coi như là cái phước duyên chúng ta cũng không có nhỏ để chúng ta thọ học được giáo pháp này Nhưng mà phước của mình tới chừng đó thôi à, <cười> phước mà không thể hơn nữa được cho nên là không thể thấy Phật được Muốn thấy Phật thì cũng không có khó gì đâu, gán tu vài triệu kiếp nữa thấy <cười> Chỉ còn muốn vài ngàn kiếp thì cũng chưa chắc là đủ phước nữa thế nên đó là cái chuyện mà để chúng ta phải thấy rằng cái phước báo nhân duyên của chúng ta nó chưa đủ Cho nên là cũng có nhiều người nói là Đức Phật là từ bi Có những người mà ngoại đạo họ có thể bắt vẽ mình cái kiểu này Chắc chắn là trong chúng ta thế nào cũng phải bị người ta hỏi cái kiểu đó thì trả lời khỏi cần suy nghĩ nữa là tại vì phước mình chưa đủ để diện kiến phật thôi <cười> khỏi suy nghĩ gì nhiều quá không lắm. Đó, rõ ràng là mình chưa đủ phước báo để được diện kiến đức phật trong cõi này là không chưa có chúng sanh nào đủ phước báo đó còn những người đủ phước báo thì sẽ đi gặp phật cái cõi khác hết rồi <cười> thế không phải cõi này đó là người phước cái cõi người của chúng ta nó xuống đó mức độ trầm trọng là gì là thứ nhất là không được gặp phật ra đời nè Đấy rồi. cái thứ hai các vị thánh hiền cũng phải nói là ẩn thân có nhiều vị thánh mà thấy cũng không chịu nổi phải ẩn thân cái cái kiểu mà xấu ác của loài người mình quá những vị nào mà à, phải nói là gì đó đủ cái áo giáp để mà đi xuống đây hiện thân mà xuất hiện trong cái cõi này để đi giáo hóa cứu độ chúng sanh là cái nguyện lực lớn lắm phải nói nguyện lớn và cái tâm từ lớn mới dám đương đầu trong cái thời điểm này <cười> chứ còn bình thường là ẩn thân hết chịu không nổi Yếu yếu là bỏ chạy <cười> thế Cho nên là chúng sanh là căng cường khó độ Các vị Bồ Tát là phải phải nói là ẩn nhẫn như lắm Mới chấp nhận sống chết ở đây mà độ chúng sanh Thì đó là tâm nguyện Một phần là gì Đức Phật cũng muốn cho các vị đệ tử của mình Phải thể hiện được cái năng lực, cái đạo lực Cũng như cái phạm hạnh của mình trong cái cõi này để cứu độ chúng sanh Những người đó là những người sứ giả của Đức Phật rồi Đến cái độ á như cái cõi của mình á nói chứ cái hung dữ xấu ác nó vẫn còn thua một số cõi thôi những cái cõi đó những cái cõi đó mà, mà trước mình nói là cả nhiều kiếp chưa từng nghe tiếng phật đạo thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ rồi nhưng mà nghe gì nghe cái xiềng uh, xích nghe rong cùm nghe đông chém nghe tiếng la hét nghe tiếng kêu thang thì nhiều thì những cái cõi đó là các vị đại đại bồ tát tới hoặc là đức phật sẽ hiện thân tới những cái cõi đó nữa đó những cái cõi mà khó độ nhất thì cái cái sức của Đức Phật mới có thể tới cảm hóa được còn ở đây thì các vị Bồ Tát thường thường cũng có thể nói pháp được rồi nếu <cười> mà là đi những cái cõi khó hơn có nhiều cái loại cái cõi mà là rất là nhiều năm không có ánh sáng những cái cõi tăm tối mình thấy kinh hồn lắm mình nói là cái nghe tiếng kêu thang la hét ở trong địa ngục thì nó cũng không phải gì đến độ đó có những cái cõi mà nhiều nhiều cái kiếp Sinh tử nó sinh ra trong tối Và chết đi trong cái tâm tối Mà muôn vạn kiếp như vậy Vậy đó mà Đức Phật tới là thành Có ánh sáng để thấy nhau Chỉ xuất hiện ở Đức Phật kinh hồn như vậy thì Vậy là Đức Phật cũng sẽ đi tới Những cái đó để tu tập thành Phật Để cứu độ người ta Cho nên là những cái dấn thân Mình gọi là những cái dấn thân Theo cái kiểu phàm phu của mình Các vị Bồ Tát đi đến những cái chỗ khó khổ Như mình biết thì Chưa có là khó bao nhiêu hết không chưa có nhiều có những cái cõi kinh hồn lắm nghĩ tới cái chuyện mà đi ngang đó thôi mình chưa dám đi chứ đừng nói là ở <cười> đi ngang đó cả cho mình là giờ chưa dám à, những cái tiếng kêu thang rên rỉ mà la hét rồi khi mà bị mà xé thân rách da rách thịt hành hình nấu dầu sôi hay gì đó là mình đi ngang đó học giảm thiệt á <cười> dừng chân lại một chút để mà liếc liếc coi cái kiểu hành hình như thế nào mà nó la hét là mình không có dám rồi nhưng mà các vị bồ tát cũng sẽ tới các vị Phật cũng tới những cái chỗ đó để cứu độ chúng sanh. Thì đó chúng sanh ở nơi nào mà mà có đủ cái duyên, mặc dù là ở cái cõi khổ nhưng mà có cái duyên với Phật đạo á, nó có một cái điều mà chúng ta phải thấy là có những người ở chỗ sung sướng mà có duyên Phật đạo lại chưa có, có những người rất là khổ nhưng mà cái duyên Phật đạo lại có. Thì sẽ có cái sự xuất hiện của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên ở cái cái cõi của mình, ở cái duyên Phật đạo á thì có nhưng mà duyên để được gặp Phật thì ít chưa có mấy người ráng thì chúng ta tu sau đó chúng ta phát tâm phát nguyện để thường gặp Phật ra đời đúng không? đời nào con ra đời ở cõi nước nào cũng được duyên lành để gặp Phật mà phải tha thiết như vậy cho tới vài triệu kiếp thì hy vọng là chúng ta sẽ được gặp một lần. Mười phương khắp hiện đại thần thông tất cả chúng sanh đều khai ngộ tập diệu hoa thần nơi pháp này thấy biết trong lòng rất hoan hỷ khắp Pháp giới mười phương này chỗ nào cũng có cái 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 thần thông đức Phật hiện hết đó là một cái sự thật nha thật ra mà mình mình ngồi mình nghiệm giống như từ trước giờ mình hay nói tự nhiên nhỏ lớn mình không biết gì về Phật pháp hết bây giờ tự nhiên công việc làm ăn nó bị thua lỗ quá Đền chùa nào cũng phải đi Chứ không phải đi chùa không Đấy chưa? Nhưng mà Cái bữa đó mình lỡ sao Mình ghé một cái chùa nào đó cái Mình cúng, mình xin về làm ăn được à? Là mình sẽ quay lại chùa lần thứ hai đúng không chùa dù hai cái lần cái lần, cái lần Được gặp ai đó nói một hai câu Phật Pháp mà Mình nghe cái gì đó Mình cũng thay đổi Đó cũng là cái gì Cái thần thông của Đức Phật hiện Để có thể chuyển hóa chúng ta Có những cái chuyện mà trong cái tiềm thức ở chúng ta sâu xa rồi quên hẳn à Nhưng mà có một cái lần nào đó trong cái kiếp nào Cách đây sâu xa chừng năm bảy ngàn kiếp gì về trước á Là mình có một lần gặp được cái cái ngôn từ của Phật Pháp đó, Thì gặp một cái chuyện ví dụ như đang chạy xe một cái giúp ngang mình xém xảy ra tai nạn hay gì cái mình mô Phật một cái ví dụ vậy đi Thì bắt đầu thiện căn nó bắt đầu nó nảy nở Đó cũng là cái cách mà hiện thần thông của Đức Phật để mà giáo hóa mình <cười> rất là nhiều cái chuyện xảy ra trong cuộc sống mà khiến chúng ta trong một cái bất ngờ và lúc đó cái thiện căn phước báo nhân viên chúng ta được trỗi dậy theo cái chiều thiện, đúng không? Trỗi dậy theo chiều thiện là bất ngờ chúng ta sẽ sẽ lộ cái thiện căn cái phước báo của mình. Nghĩa qua cái lần giật mình đó mình mô Phật cái mình cũng giật mình luôn. Đó là tất đầu thiện căn bắt đầu phát khởi rồi cho nên mình tìm một cái đường nào đó để... Nhờ cái gì đó, Phật cứu hoặc là nhờ cái gì cái gì đó Mình được qua tai nạn, nạn cái tự gian cái mình cũng hồi tâm hướng thiện Vật khổ quá, phải không phải khổ quá nhiều lần ở chùa cũng khóc lóc Rồi trước và Phật, trước tam bảo thời gian Cái công chuyện của mình nó thay đổi Hoặc là nó có một cái duyên lành Thật sự thì có những người mà cái phước duyên họ lớn Họ không phải đợi khổ họ mới vào chùa Mà họ lớn lên cái tự nhiên nó đâu có sẵn những cái băng đĩa những cái sách vở mình buồn buồn mình lật ra mình coi cái mình thấy phật pháp hay mình cũng đi theo này đây, những người này là những người thiện căn tương đối khá Nên là cái chuyện đến với Phật đạo họ là một cái gì nó rất là thuận thì xung quanh của mình gia đình mình ai cũng biết đạo Phật hết rồi cái mình được sanh trong gia đình nó lớn lên mình theo Phật luôn thì vậy là cái phước chúng ta nó cũng khá chúng ta mới được cái điều này Thật ra cái khả năng mà khắp mười phương mà hiện cái thần biến để có thể hay thị tất cả chúng sanh để có thể giáo hóa chúng sanh là cái chuyện đó chư Phật đã từng làm ở khắp mười phương Chứ không phải trong cái cõi của mình không đâu Cõi nào gần như Đức Phật cũng hiện thần biến Cõi nào cũng có cái, cái bài pháp của Đức Phật Và đó là những cái chuyện mà thường thường chúng ta thấy Nhưng mà đến cái độ sâu á Trở lại giống giống như cái chuyện sáng mà Cái vị gì mà có khả năng để hiện Đức Phật trong mộng á có những khi là cái cái thiện căn chúng ta đến một cái hồi nảy nở rồi á thì trong mộng chúng ta cũng gặp Phật Thiệt có chứ không phải chơi mặc dù đó giờ mình chưa từng đi chùa có rất là nhiều người đi chùa kể với chúng tôi là trước cái lúc mà quy y á có nhiều lần họ nằm mộng họ thấy Phật hoặc là có những người nằm mộng được ai nhắc nhở bắt buộc mình phải theo Phật cái này cũng nhiều lắm thành ra cái cái nhân duyên đến chùa là gần như ngàn muôn cái nhân duyên để chúng ta phải quay về với Phật đạo nhưng mà cái việc mà Đến với Phật Đạo rồi Mà cái khả năng để chúng ta có thể Một là được khai ngộ đó, Thì phải nói tới cái chuyện khác nữa phải không Được khai ngộ trong Phật Đạo Để chúng ta có thể chuyển hóa được tâm linh của mình Để chúng ta có thể đạt ngộ giải thoát Luôn ngay trong đời này là một cái chuyện hoàn toàn khác rồi Đó là Cái nhân duyên mà ngàn kiếp của mình Đã đi theo Đạo Phật à. Ví dụ như tới giờ này đi Trong cái chúng hội của mình ở đây nè Nhờ mình cũng đã nghe băng nghe pháp nhiều, mình đọc kinh nhiều, mình đi chùa tu tập nhiều các đạo tràng rồi. Bây giờ mà ngồi mà nghiệm lại trong cái số những người trong đạo tràng của mình ở đây, mà sàng lọc cho thật kỹ để ra một số người gọi là quyết tâm nó sống chết cho đạo lý, không sẵn sàng hy sinh thân mạng này để hòa nhập trong đạo lý thì, thì thử tính được mấy người thương Phật thì cũng thương đó, theo Phật thì cũng theo đó nhưng mà nó sẵn sàng để bỏ hết mọi cái Để hòa nhập trong đạo lý thì uh, Cái số đó là ít rồi Số đó bắt đầu ít rồi Ngay cả những người xuất gia người cư sĩ tại gia là chúng ta chưa có có đụng tới Nhưng mà nói tới những người xuất gia Ở chùa năm 3 năm, 10 năm, 20 năm Thậm chí là gần như là cả đời Ở trong chùa rồi Nói bây giờ thôi nín thở chết đi Đừng Phật rước, phan không Phật Con nhiều chuyện Phật sự lắm, con chưa sắp xếp xong không? Xuất gia chứ đừng nói kêu sĩ tại gia Không đó, mình nhớ Phật, mình muốn theo Phật Mình hy sinh cả đời cho Phật Nói thì nhiều đó, nhưng mà kêu phải đi liền với Phật Là chưa chắc được mấy người dám gọi là xuôi tay nhắm mắt theo lời gọi của Đức Phật để mà ra đi Chưa có được mấy người đâu không? Thật ra là Có duyên lành để quay về Phật Pháp á, Thì chúng ta rất là nhiều cái duyên để chúng ta quay lại Nhưng mà đến Phật Pháp Càng lúc, càng đi vào cái chiều sâu Chuyên môn á Thì gần như là bắt đầu ít từ từ Nhất từ từ còn số đông chung chung cái, cái tinh thần học đạo thiết tha đi cầu Pháp rồi nọ thì đông chứ không có ít. Nhưng mà rồi đó, cái số người mà quyết tâm đi cầu Pháp đó, đi học đạo cho tới một cái ngày mà chúng ta chỉ đặt nặng cái chuyện chuyên tu thôi. Sẵn sàng dành hết thời gian cho cái việc công phu tu tập để được đạt được thiền định, đạt được giác ngộ giải thoát. Thì cái số lượng nó cũng ít lắm, không có nhiều. Nghe thì nghe thì đông Học thì đông Và thậm chí hiểu cũng đông nữa Nhưng mà hành thì bắt đầu ít lại (cười) Đúng không Từ cái chuyện mà hiểu Phật Pháp cho tới khi hành Và cho tới khi chứng đắc Đạt ngộ giải thoát Thì càng lúc nó càng gần như ít lại Cho nên chúng ta mới thấy rằng Cái khả năng mà Hiện thần biến để giáo hóa Chúng sanh được khai ngộ Tất cả chúng sanh được khai ngộ là là Cái duyên ban đầu á để mà quay trở lại với con đường thiện thì dễ lắm và nhiều Nhưng mà càng lúc càng chuyên sâu thì càng khó Bởi vì chúng ta mới thấy được cái giá trị của Đạo Phật đó. Thực sự nếu chúng ta chưa có cái cái đoạn mà tu tập chuyên môn đó, Mình đến Đạo Phật mình, mình chỉ nghe giảng như vậy rồi mình về Hoặc là mình nghiên cứu kinh điển Hoặc là chúng ta cái cũng có tập ngồi thiền rồi Chúng ta cũng tập ngồi niệm Phật rồi Hoặc là chúng ta đã tụng kinh rồi Thì mình cũng tự thấy mình là cái người tu rồi Thấy chưa Nhưng thực sự như vậy Nó chỉ là cái gì ở bề ngoài lắm Đến đoạn chuyên môn Chúng ta thấy là rõ ràng mình chưa tu được ngày nào (cười) Chưa tu được giờ nữa Chưa tu đúng được một phút nữa Thì lúc đó Mình mới thấy giật mình Và những người mà thực sự Mà đến cái đoạn công phu chuyên môn Thì sẽ sẽ thấy ra mình điều đó còn chung chung về lý luận thì ai cũng có thể hiểu Ai cũng có thể niệm Phật được Ai cũng có thể ngồi thiền được Nhưng mà đến chuyên môn là một chuyện hoàn toàn khác hẳn Nếu chúng ta không có quyết định gác hết tất cả mọi chuyện thế gian Để dấn sâu vào con đường tâm linh Phải sống hết cuộc đời mình cho đạo lý giấc ngồi giải thoát Thì chúng ta không có gặp được cái đạo lý chuyên môn Và suốt đời đạo Phật nó chỉ là cái gì Cái giải khuây thôi, cái thỏa mãn tâm thức chứ không được cái gì Và khả năng chuyển hóa của mình trong đời nó cũng hiếm Mà rất là nhiều người cái học Phật bây giờ lại vướng vào cái chuyện mà thỏa mãn tri thức nhiều Chứ còn đi sâu vào chuyên môn hiếm lắm, rất là hiếm Và nếu không đi sâu vào chuyên môn thì không thấy được cái giá trị tâm linh thật Của cái người tu Phật Giá trị đạo Phật ở cái chỗ tu chứng chứ không phải ở cái chỗ tri thức Nhưng mà cái đường tu chứng và con người tu chứng thì lại là rất hiếm hôi Tại vì trong một cái đời của chúng ta Nếu mà chúng ta được cái duyên để được gặp một cái người mà thực sự đã tu chứng trong Phật Pháp Hiếm lắm Thì họ bắt đầu họ có những cái ngôn ngữ khác phàm Có những ngôn ngữ tương đối nó khô khan Vì ngôn ngữ chuyên môn thì nó không có ước ác, không có mượt mà, không có vui vẻ đâu Nó là một cái gì đó nó chuyên lắm Nó chuyên khiến cho những người mà không có chuyên sâu về tâm linh, không chấp nhận được Tại vì mục đích mình đi chùa nghe giảng cho vui mà <cười> Giảng không vui không nghe nữa như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ Học đạo chuyên môn được rồi đó, cho nên là Khi mà chúng ta đã có được cái duyên học đạo như bây giờ Thật sự mà chúng ta đang theo học bộ kinh lớn này Là cái duyên phước không nhỏ đâu á Nhưng mà Cũng lấy làm tiếc cho rất là Nhiều người trong cái số Pháp hội chúng ta Đã từng nghe những cái bản kinh chuyên môn Mà chúng ta lại Không có cái Cái phước Không có cái hội để chúng ta hiểu được cái giáo pháp chuyên môn này một cách sâu xa Để rồi mình nghe như là không nghe Thì coi như mất hết ngày đúng không Tới đây nghe nhưng mà không nghe là mất hết ngày Rồi về mình có nghe băng nghe đĩa lại nghe cũng như không nghe Tại nghe không đâu dính đâu ở trên, không có dính tới công phu của mình Không có dính tới cái chuyện mà sinh hoạt đời sống của mình Thì cái chuyện này là cái chuyện không hấp dẫn với chính mình rồi Lần hồi mình sẽ chán nản Và chúng ta mất đi cái cơ hội Để có thể đào sâu chuyên môn Thì rất là uổng Thì mong rằng là tất cả chúng ta có cái duyên Để đi vào con đường Phật Đạo rồi Thấy chưa Tất cả chúng ta gần như là có đại nhân duyên Chứ không phải là ít Thì chúng ta cố gắng phát huy được Cái khả năng chuyên môn Chuyên sâu tâm linh của mình Chúng ta nói là chuyên môn Và chuyên sâu về tâm linh nữa Chứ không phải chuyên môn một cách bình thường Thì chúng ta mới thấy được Cái giá trị đích thực của Đạo Phật Ít ra chúng ta phải có một cái gì đó Về cái định lực Có một chút định Có một chút công phu Mà càng có định nhiều Càng có công phu nhiều Thì càng thấu hiểu chân lý Đức Phật nhiều Còn không chúng ta chỉ hiểu Chứ không phải là không Nói về Đạo Phật là chúng ta sẽ hiểu Chúng ta có thể giảng Chúng ta có thể thuyết với nhau nghe Về vô thường nhân quả Nhân duyên, nghiệp báo Và thật sự đến một cái giai đoạn Mà chúng ta công phu tu tập rồi Thì mình thấy vô thường nó khác đi nhiều lắm Thấy nhân duyên nó cũng khác đi nhiều lắm Thấy nhân quả nó khác nhiều lắm luôn Nếu chúng ta có tu là những cái này Đến chiều sâu chúng ta thấy là Một cái tầng khác chứ không có giống như Những cái mình hiểu từ trước đến giờ nữa Thật ra là chúng ta sẽ thông nhập những cái lý luận Bằng cái khả năng chuyên môn Chứ không còn là cái thấy hiểu Của tâm thức nữa thì lúc đó Mình mới thấy giá trị thật của Đạo Phật Còn bây giờ là cái hiểu của mình nó Chỉ là cái hiểu của tâm thức Thì cái thấy chỉ là cái thấy bề ngoài chúng ta nên biết là chúng ta đang thấy bề ngoài và cần có giai đoạn chuyên sâu nếu chúng ta không có giai đoạn chuyên sâu thì sẽ không có cái khả năng chuyển hóa mà không có khả năng chuyển hóa là muốn đạt ngộ giải thoát để vượt thoát sinh tử là sẽ không có đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên chúng ta học tất cả những lý luận cần thiết cơ bản và đến lúc chúng ta cần phải đào sâu chuyên môn thực sự cho cuộc đời của mình này hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái thời gian gặp nhau trong những cái khóa tu chuyên môn rất mong là chúng ta sẽ có mặt trong những cái khóa tu đó để chúng ta thể hiện cái công phu tu thật à, chúng ta phải thật sự công phu tu tập ở trong đạo pháp để chúng ta nếm được những cái hương vị thật ở trong công phu đó thì mới gọi là cái người tu thật còn nếu chúng ta chưa có trải qua những cái giai đoạn công phu chuyên môn Hiểu trên mặt kiến thức lý luận này nó kia chỉ là cái bề ngoài Chưa phải là người thật sự tu tập ở trong Phật Đạo đâu Nó cái nhìn về chuyên môn người ta sẽ nhìn khác Cho nên có đôi khi người ta sẽ nói với góc độ chuyên môn họ sẽ thấy cái điều này Người ta cũng làm chuyện Ví dụ như bây giờ nói cái chuyện xây nhà này thôi Thấy chưa Như vậy là cái người mà tô tường tôi siêu ăn để làm láng cái tường thôi Thì với người bình thường họ thấy là Ông này cũng làm láng rồi Nhưng mà với gốc độ chuyên môn họ sẽ thấy cái này sai sót Cái gì liền nghĩa là chuyên môn nó sẽ nhìn ra cái khác (cười) Thì đến Đạo Phật nó cũng vậy Nghe người kia lý luận giảng về vô thường Về nhân quả, nhân duyên vậy vậy. Chứ người chuyên môn họ sẽ nhìn khác đi Ngôn ngữ thì nói gần như giống nhau Chúng ta nghe hai cái đĩa nói về nhân duyên Chúng ta thấy giống lắm Hai cái đĩa nói về vô thường giống lắm Nhưng mà nghe chuyên môn rồi mình thấy Ông này khác cái gì Khác cái gì cái khả năng diễn thuyết của ổng, ổng khẳng định Hay là ông này còn mập mờ, không dám khẳng định học thuộc lòng Cái người học thuộc lòng sẽ nói khác với cái người thấy Khác nhau ở cái chỗ đó Và cái hai cái thứ hai nữa là cái nội lực Trong cái ngôn âm, trong cái cách mà sử dụng từ ngữ của họ Họ thấy thật, họ nói thật bằng tất cả những tâm quyết và tình thương ở trong đó Còn người kia cố gắng diễn để cho nó hết bài Hai cái này khác nhau dữ lắm <cười> Khác nhau chuyên môn là nghe khác liền thì là nói tới cái chuyện mà công phu Nói tới cái chuyện mà quả trứng này nọ nội kia Thì nó sẽ là những cái chuyện khác nữa Cho nên học đạo thì chung chung Chúng ta thấy cái gì nó cũng đẹp, cũng hay, cũng đúng hết Nhưng mà đi vào chuyên môn thì gần như cái duyên của chúng ta nó có đủ hay không nữa Có nhiều khi chúng ta theo vị thầy học đạo lâu Nhưng mà đến cái độ mà chuyên môn rồi là mình lại dừng Vô không được thực sự đến cái đoạn chuyên môn rất khó, không phải dễ đâu Có nhiều những vị tăng ni, cái này chúng tôi nói thiệt, có những vị tăng ni mà Cái giai đoạn mà ví dụ như tôi phải sắp xếp cho người đó vào thất để tu đương nhiên là mình hiểu căn cơ của họ chứ không phải không hiểu Nhưng mình cần phải hỏi một câu để họ có đủ cái trình độ là Họ tu 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng Câu 1 là có thể đoán được là người này có thể sống yên một mình được 3 ngày hay là 7 ngày được tháng Chứ còn không phải ai mà theo tới cái lịch mà bây ừ, giờ tới cái ừ, Ví dụ như đợt một vị tỳ kheo nhập 1 tháng đi thì đợt 2 phải lên 2 tháng hoặc là 3 tháng ví dụ vậy Nhưng mà chưa chắc là kỳ sau có khi nhập tuần <cười> Tại vì không có khả năng để có thể ở yên lâu Không phải dễ đâu à quý vị mà mới muốn thì có cái duyên mà chúng tôi cất được khu thiền thất này á mà những người mà chuyên tu á Cư sĩ chuyên tu nó cũng sẽ có thất Nhưng mà cũng có khi Cái người đó tới là Cái cách mà trao đổi công phu Tôi có thể cho nhập liền 6 tháng trong lần đầu Hoặc là có thể cho ở trống suốt Trong đó chừng nào ngộ đạo mới ra không tính ngày giờ Cũng có người tới ba ngày tôi cho ra <cười> Thì cái đó cũng không chừng đúng không Giờ tăng ni cũng vậy thành ra là mai mốt mà tăng ni được Tôi sắp xếp á thì cũng nên biết rằng là do mình nó không có đủ cái 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 khả năng ở lâu trong cái khu thiền đất đó nếu như ở đây thì cái lần đầu nhà thất của một thầy được sắp xếp hai tuần nhưng mỗi tuần tôi mời ra rồi xong rồi ra khỏi chúng luôn rồi <cười> Nó như vậy đó chứ không phải là ở luôn trong chúng được nữa kỳ lắm ngồi luôn có một ý, những cái người đó nha đây là những cái chuyện mà cho tôi gặp một đời là hai lần rồi trước đây cũng mười mấy năm tôi cũng cho một cái người À, đệ tử nhập thất, hồi sống gần với hai thầy trò lúc đó có ba thầy trò, cái giai đoạn đó nó rất là là là, là gần hồi ra cái 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 chỉ mỹ cái cái chỉ vẽ tu tập chúng tôi cũng chỉ ly kỹ lưỡng lắm. đến cái đợt đó được nhập hai tuần, à đó có cái thất gần cái tượng Phật đến mà cho thầy đó nhập hai tuần lúc đó cũng còn sa di thôi thì có những bữa tự tôi phải nấu cơm sáng lên cho nó ăn <cười> thời đó có mấy thầy trọ mà thì nó cũng có xảy ra một vài cái biến chuyển trong công phu nhưng mà không có gì lớn lao hết, cái là có một hai cái thay đổi nhỏ thôi và cho anh nhập hai tuần xong nó ra anh tắc bệnh đi luôn <cười> thì luôn anh xuống anh sống dưới núi núi dịch nữa vì thời gian xong như vậy nó ra đời luôn <cười> Cho nên cái chuyện Mình phải ngồi không ăn cơm Người ta dân là không phải chuyện đơn giản rồi đó Hết cái phước lành để mình có thể Ở trong ngôi nhà tâm bảo Ý là mình muốn nói cái chuyện này là ra mình phải lường cái phước của người đó Mình lường cũng được là cái như tiêu Nghĩa tình ra đến nói là được nhập thất Tới cái đợt là mình phải nhập một tháng Nhưng mà tại sao mình không nhập không có được phiền hà đâu Tại vì nếu mình nhập một tháng Là cái như Cái đoạn sau cuộc đời mình không biết thành gì <cười> Cho nên đó là có những người mà nếu mà là những người mới mà cái phước báo của họ cũng đủ rồi cái kiến giải công phu gần như cũng tới chín mùi cần phải có thời gian hàm dưỡng công phu gọi là hàm dưỡng công phu chứ không phải là nhập thất một cái bình thường thì những người đó là gần như vô hạn định ở đó để có thể phá vỡ sinh tử thôi chứ không có cần phải nói câu gì khác mà cái việc này thì hiếm á tôi cũng rất là chờ đợi mà không biết chừng nào mới gặp thôi, <cười> tôi không biết chừng nào mới gặp được người như vậy. còn đau phần đó thì, thì chúng ta có cái duyên để đi vào chuyên môn thì chúng ta sẽ đi theo cái quy trình theo thứ lớp theo thứ tự thì cái này là thường. nhưng mà bắt đầu chúng ta đi vào cái bản kinh lớn như thế này thì chúng tôi cũng nói thật là rõ ràng cái tôi đang hướng tới cái cái khả năng chuyên môn chuyên sâu của đạo Phật. Và à, trong suốt bộ kinh này thì nói mình sẽ nói theo cái lập luận của bản kinh Đương nhiên là bản kinh đi tới đâu mình sẽ theo cái lập luận tới đó Thì cái lập luận của bản kinh nó sẽ vượt cái tầng hiểu biết của, của đại đa số Nhưng mà không thể nói khác được Nên đến những cái chỗ chuyên sâu chúng tôi sẽ nói cái chuyện chuyên sâu Chỗ bình thường chúng tôi nói chuyện bình thường để tuần đoạn chúng ta sẽ nói theo cái kiểu như vậy thành ra có những người mà đến một cái lúc mà cả cái hội của mình là phải ngồi á hả miệng chảy nước giải là phải chấp nhận <cười> là tại vì chỗ đó không hiểu nổi thì cái kiểu người phạm là phải chấp nhận á lý luận đó là lý luận dành cho ai đúng không? mà trong bản kinh này có nhiều những cái chỗ như vậy lắm nên ra nó phải vượt hơn cái cái cái, cái đang có của mình nhưng mà đó là lối lý luận của bản kinh này buộc mình phải theo cái lập luận cái 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 nghĩa cái ngữ ở trong cái đoạn đó ở cái tầm đó thành ra sau này mà có đụng tới những cái chỗ đó mà tôi nổi khùng lên tôi nói là cũng phải chịu ngồi nghe nghe, nghe xong rồi không hiểu gì hết thì gắn chịu thì tôi không thể nói theo quý vị được của cái bản kinh này nói giảng kinh nó có một cái mà từ trước giờ như đó là tại sao không phương tiện nói thấp thấp cho phật tử hiểu tôi nói là khi tôi phương tiện là tôi không nói tới kinh tôi nói tới những cái bài giảng lẽ hoặc là những bản kinh bình thường thì tôi nói theo cái bản kinh đó nhưng mà đụng tới cái nghĩa lý đại thừa tôi không thể nói khác được Thật ra là những cái đó nó có thể đáp ứng cho những người với một cái trình độ chuyên sâu Thì cái số ngàn kiếm được người là hy vọng lắm rồi <cười> Thì cái người chuyên sâu đó họ cần cái ngôn ngữ đó Để họ có thể phá vỡ cái gì đó Thì đến chỗ đó họ chạm được Như vậy là những cái bản kinh mà thực sự chuyên môn Thì đòi hỏi mỗi người có khả năng tâm linh rất là chuyên Thì họ mới có thể hiểu và thông cảm được Còn nếu không là chúng ta nghe chỉ nghe thôi chứ không hiểu được và cũng không hành trì không sống được nhưng mà tại vì tại sao phải nói rộng rãi bản kinh này vì thứ nhất là với cái kinh nghiệm mà mà tu tập lâu nay của chúng tôi chúng tôi muốn muốn cho phật tử gieo cái duyên đối với giáo lý thượng thừa chứ không phải là đại thừa đây là giáo lý thượng thừa thật sự mà như hồi nãy mình nói là có những cái cái cõi chúng sanh Nó trải qua hàng hà sai số kiếp của nó là chưa từng nghe tiếng của Tam Bảo Cũng như mình Trong nhiều đời nhiều kiếp rồi Trong đây cũng có rất là nhiều người chưa từng nghe ngôn ngữ kinh điển Đại Thừa Đây là cũng phải nói thật Nhiều người lắm chứ không phải là ít đâu Do đó chúng ta trong đời này mà được nghe ngôn ngữ kinh điển Đại Thừa là một đại phúc đức của mình Mặc dù chúng ta nghe không hiểu nhưng mà không hiểu với chúng tôi không hiểu trong đời này đâu có gì quan trọng. Tại vì nó đã rớt cho tâm thức mấy người rồi. <cười> lại đang nghe dù hiểu hiểu nó cũng lọt cho vô tâm nó không có ra ngoài. À, cho nên là nó sẽ trở thành những cái mầm nó được nằm ở trong cái an lại gia thức của chúng ta đến một ngày nào đó, một đời nào đó chúng ta trở lại chúng ta nghe lần hai thì cái khả năng đó nó sẽ được nảy nở nhiều hơn, chúng ta sẽ hiểu hiểu nhiều hơn. Hiểu chuyên môn chuyên sâu hơn Chứ bây giờ thì chắc chắn là chuyên môn chuyên sâu là cũng không mấy người hiểu được Như là một lần qua mắt qua tay là một lần đã thành chủng tử của chúng ta Mà chủng tử này quân tập tốt hơn là chủng tử khác Đúng không? Cho nên là nên quân tập chủng tử thượng thừa này trong tâm Để cơ duyên nào đó thì không biết Chúng ta sẽ được bộc phát chủng tử này để chúng ta đi sâu vào con đường Phật tạo để chứng thành Phật quả thì đó là cái 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 duyên lành của chúng ta. Cho nên nếu là nhìn về cái cái khả năng mà gọi là thu nhận cái cái giáo pháp kinh điển đại thừa trong một cái chúng hội đông như thế này chúng tôi cũng thừa biết là ít lắm. Ít người có thể thu nhận nổi. Nhưng mà duyên lành chúng ta đã có thì đừng có bỏ qua. Đối với chúng tôi đây là một cái duyên lành thực sự đối với những người mà có duyên để nghe cái giáo Pháp Thượng Thừa này Một cái duyên rất là lớn Vì tất cả những cái điều mà chúng ta nghe qua Chúng tôi nhắc lại là nó rất sâu trong tàn thức tất cả chúng ta hết đó. Rồi nó có những cái người, những người mà theo chúng tôi biết là Giống như là họ đã đã nghe rồi, có nghe rồi Ở đời kiếp nào đó không biết nhưng mà qua cái giai đoạn sanh tử chúng ta gần như gần như bị bít lấp rồi đó thì bây giờ nghe lại cái này nó cũng sẽ bùng vỡ nghe bùng vỡ mặc dù là trong đời mình chưa từng tu có những người thực sự chưa từng theo chùa truyền tu tập nhưng mà võng dưng cái đâu bốc đúng một cái đĩa này họ sẽ thành một con người mới liền thì như vậy là chậm tới cái duyên cũ của mình khiến cho cái thiện căn mình bùng vỡ để chuyển hóa thì cái người đó cũng có và uh, chúng tôi cũng đã gặp một số người Phật tử Cũng như một số người ở phương xa Mà đã nghe một số văn chuyên môn chúng tôi nói chuyện Thì chúng tôi thấy rõ ràng là nó gợi lại cái nghiệp Cái, cái chủng tử Cũ Trong cái đời của họ có những người họ đạo khác nữa Không phải đạo Phật Nhưng mà lên Youtube là thấy cái, cái, cái đó Rồi cứ, cứ bấm nghe chơi vậy <cười> Nhưng mà vô tình nghe Nó bị nó bị chấn động, bị chuyển quá Rồi cái bắt đầu nghe thành nghiện và có một đời sống tâm linh rất là tuyệt vời. thành ra cái chuyện mà phải được giảng kia giảng cái kinh, những cái bộ kinh lớn như thế này, thì thực sự ở trong cái cái, cái thông tâm của chúng tôi là chúng tôi cũng muốn gieo duyên thiện căn gieo rất cái thiện căn thượng thừa đối với tất cả mọi người. và nếu như trong cái ngôn âm của mình, trong cái năng lực thiền định cũng như trí tuệ và cái cái khả năng chuyên môn của chúng tôi mà Cái ngôn ngữ này nó được cắt cõi nghe được nữa thì đó là cái duyên của các vị đó Nhưng mà mong mỏi rằng cái cõi người, cái loài người chúng ta có cái duyên phước để đi theo con đường Phật Đạo như chúng ta ở đây Thì đừng có bỏ lỡ cái cơ hội Chúng ta không có trực tiếp ở đầu tràng nghe thì chúng ta cũng phải chịu khó nghe qua những cái đĩa ghi hình rồi trở lại cái kinh điển đại thừa chúng ta nên nghe liên tục Giống như mấy bộ kinh giảng trước của mình á, Thì cũng cũng chịu khó nghe liên tục Thì nó, nó nó có trọn vẹn từ đầu tới cuối Những cái loại ngôn ngữ đó Nó sẽ trở thành những cái cái thiện căn Sau này á nó sẽ có những cái cái gì đó Mà nó rất, rất là trật tự Nó rất là thứ lớp cho cái bước tiến quá công phu Của chúng ta sau này Rất mong là chúng họ chúng ta sẽ sẽ đủ duyên lành thôi đủ duyên lành, tiến sâu hơn nữa trên mức đường à, tu tập của mình thì Có khi là hết bộ kinh này sẽ có một số người nào đó trong chúng hội chúng ta Chắc chắn là sẽ thay đổi cái đời sống tâm linh Nhưng mà thay đổi nhiều hay không thì cái đó là còn duyên phước của mình Cho tới ai đó mà sau khi học cái bộ kinh quan Im có khả năng chứng được những cái quả vị Bồ tát rồi trở lên thì đó là một cái điều rất là muốn rất mong sẽ như vậy để kết thúc quyển kinh quan nghiêm này sẽ có nhiều cái vị thánh xuất hiện <cười> để có thể gì đó để có thể xác chứng lần từ đầu tới cuối tôi giảng ít sai sai thì không sai ít ít thôi đừng có sai nhiều <cười> à, chúng ta nghĩ ha mà vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ
1: Châu sanh Na vô
0: bao nhiêu năm phong trần em trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương ôi nhân gian sao lắm mau muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơ tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời to dạng, anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niên bàn miên việc hóa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn. Tạ thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ ai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh. Ôi ừ, thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta và vui đến thế.